0: Bom, hoje é domingo 26 de dezembro de 2021, espero que todo mundo tenha passado um ótimo Natal com as suas famílias, com os seus amigos, aquela bela comilança, espero que ninguém tenha <risos> discutido muito sobre política com os familiares, porque isso será uma atividade de 2022, as tretas a gente deixa para 2022, 2021 é aquele momento iluminado de encher a pança, de beber bastante, dar risada, curtir. E fazer aquela troca de presentes. O meu Natal ele foi diferente porque esse ano a minha família antecipou o Natal em uma semana. Foi no fim de semana passado. Por quê? Porque já tá, a família vai crescendo, tem muitos primos e os primos vão casando com outras mulheres. E aí tem outras famílias para passar o Natal. Então a gente preferiu fazer o Natal uma semana antes. Eu me encontrei com o meu primo Bubu, do Derivado Cast, nos divertimos muito. Trocamos presentes, trocamos risadas e espero que todo mundo tenha se divertido. Depois disso, eu vim aqui para os estúdios número 4 em Ubatuba. Só que eu vim com uma puta de uma gripe, cara. Essa, gri... Essa onda de gripe que tá rolando me pegou, me pegou bonito. Então eu gostaria até de ter feito esse episódio um pouquinho antes Para presentear meus amigos do Petit Comitê com aquela antecedência. Só que eu tava muito zoado, meu. Nossa, fiquei uns 4 dias bem zoado. Hoje eu estou melhor, hoje já dá para a gente começar. E o que, que vai rolar hoje? Hoje é a primeira parte do nosso PQC especial de fim de ano, o nosso PQC Amigo Secreto, que é uma tradição que começa hoje. E será uma tradição por muitos e muitos anos para os milhões de ouvintes e, em especial, para os membros, membras e membros do nosso querido Petit Comité, que é a área nobre do nosso podcast, então vamos começar. Se eu der umas tossidas no meio, é porque eu ainda estou meio gripado. Se eu der uma fungada também, mas eu acho que já dá para fazer. Vamos embora então diretamente dos estúdios número 4. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa que é aquele momento paradisíaco, é aquele momento quarentênico, aquele momento calamitoso, onde normalmente eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. Mas hoje nós temos uma coisa muito especial, que é o PQC Amigo Secreto. E eu vou explicar para quem não sabe ainda no que consiste. Então, normalmente, no PQC, os membros do Petit Comitê mandam as perguntas para cá e recebem de volta respostas 100% corretas. No final do ano, nós vamos fazer essa nova tradição que os membros, membras e membros do PQC, através de um sorteio de amigos secreto vão fazer perguntas entre si, perguntando qualquer coisa para o seu amiguinho ou amiguinha a secreto ou oculto, como dizem lá no Rio de Janeiro, e recebendo respostas que eu espero que sejam 100% corretas. Inclusive a melhor resposta 100% correta vai ganhar uma cesta de Natal de produtos Vale Fértil. Então esse programa é um oferecimento da Vale Fértil e eu, eu até tenho que me penitenciar porque eu costumo dizer que Vale Fértil são as melhores azeitonas do Brasil. E são mesmo, hein? Até, aliás, eu ganhei a cesta do Martim e eu comi a, a gordita. Tem uma, tem uma gorduchinha, que é uma azeitona verde, aquela mais gorda, sem, a, sem semente mas é sensacional, aquela carnuda, manja, puta, é muito boa, todas as azeitonas da Vale Fértil são boas, tem uma com alho, sensacional, que eu não tinha experimentado, mas é mais que isso, os produtos Vale Fértil, o cachorro é animal, é champignon, é até aquela cereja, manja aquela cerejinha que você, <risos> você bota em cima da, dos docinhos, do bolo, do fios de ovos, cara, fios de ovos com cereja Vale Fértil, é espetacular. Então, quem tiver a melhor resposta 100% correta vai ganhar a cesta de Natal da Vale Fértil entregue aí na sua casa. Evidentemente, eu não vou deixar ninguém de fora do Brasil ganhar, porque não tem como, a não ser que a pessoa ela realmente mande uma resposta 100% correta muito boa e aí ela vai indicar alguém dentro do Brasil. Tem que estar dentro do Brasil, mas pode ser qualquer lugar do Brasil que o Martim falou que ele enviará. Agora, antes de começar, eu só quero puxar a orelha né, do, dos meus, meus amiguinhos da área nobre, meus amiguinhos da aristocracia do podcast, da área VIP, que eu vou falar, o pessoal reclama do Brasil, vocês não têm noção, os atrasos, olha, papelão, tá? papelão da maioria de vocês do Petit comitê. os atrasos nos envios das perguntas e mais ainda nos envios das respostas. É lamentável, <risos> lamentável a postura da maioria dos participantes do nosso amigo secreto. Eu, 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 eu dei um prazo, ó, eu dei tipo uns 5, 6 dias de prazo para mandar a resposta. Tem certas pessoas que demoraram 15 dias, mandar, 17 dias para mandar. Só quero deixar aqui registrado que as pessoas reclamam do Brasil. Ah, o Brasil não respeita, eu não gosto de atraso, não sei o quê. Uma postura majoritária, é, é uma, eu realmente fiquei muito entristecido, é, mas é o retrato <risos> do nosso país, <coughs> Olha lá, até, até me fazem tossir aqui, mas tá com tu, agora eu tô com tudo na mão, agora a gente pode começar, e eu vou começar a nossa festa, o nosso PQC Amigo Secreto, com o Bruno Magro, eu vou começar com o Bruno Magro, porque ele foi o primeiro a responder que queria participar, porque o que, que eu fiz, eu mandei um e-mail para todos os membros, membras e membros do PET Comitê, perguntando se o pessoal queria participar, não foram todos, tá? foi até uma parte minoritária que quis participar, umas 40 pessoas mais ou menos, deixa eu ver quantas são, 37 pessoas vão participar, outras pessoas preferem ficar só escutando, mas na boa. E o primeiro que respondeu que queria participar foi justamente o Bruno Magro. Então, Bruno, eu vou começar por você. Bruno Magro, empresário de sucesso lá de Belém do Pará, do norte do... Vamos começar pelo norte do Brasil, que eu acho que faz sentido. Ah, mas antes, deixa eu só explicar, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar a pergunta... Vou talvez, acho que eu não vou comentar a pergunta, né? Eu coloco a pergunta, faço aquele passe de bola para a resposta e depois da resposta é muito provável que eu terei... Meus comentários, tecerei comentários que eu realmente não consigo ficar sem comentar. E só para avisar que eu ainda não escutei nenhuma das perguntas e nenhuma das respostas. Vou escutar aqui junto com vocês para dar aquela naturalidade, aquela espontaneidade, certo? Não é espontaneidade, como diz o Beca, é espontaneidade. O Beca, ele, ele fala espontaneidade, ele fala festa beneficente é ridículo, o Beca é ridículo. <risos> Vamos começar então com a pergunta do meu amigo Bruno Magro, diretamente de Belém do Pará. Manda aí, Bruno.
1: Fala, Hélio. Uma pergunta hipotética, tá? Digamos que você escuta um podcast, você gosta muito desse podcast, inclusive quando ele começou a fazer um apelo para uma ajuda financeira, você foi um dos primeiros, que saiu primeiro a entrar nesse grupo, levou com você também um amigo, né? E esse amigo ele está passando por umas dificuldades financeiras, ele teve o seu cartão é, bloqueado, né? e ele não vem pagando o, o, o podcast há vários meses. Mesmo assim, ele continua se beneficiando de todos os privilégios, os privilégios né? de ser membro do, do grupo seleto. E aí a pergunta é, você... Aguetaria o seu amigo
0: ou, ou não? Hum, interessante essa pergunta do Bruno, hein? Bem interessante a pergunta do Bruno. Inclusive, eu, enquanto, pra escutar a resposta do Hélio, o Hélio foi o, 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 o sorteado, né? o amigo secreto do, do Bruno. Pra ouvir a resposta, vou, vou até pedir Chama a Márcia pra mim. Pede pra Márcia dar uma passada aqui. Chama a Márcia do meu, do meu jurídico e chama o Salim também. Por favor, chama o Salim. O Salim do meu financeiro também vai vir aqui. Vamos escutar, então, a resposta do Hélio. Hélio, manda.
2: Fala, Bruno Magro. Beleza? Então, vamos lá para a resposta 100% correta do dono da verdade, no momento, para sua pergunta hipotética, tá? Eu, como amigo dessa pessoa aí, eu ofereceria ajuda para pagar a mensalidade do podcast, eu não gosto de eu gosto de coisas corretas Eu não gosto de coisas que eu considero incorretas. tipo caixinha mágica tipo gato net eu, eu, eu gosto de preservar os direitos autorais das, das pessoas eu acho que as pessoas que produzem merecem viver dos seus direitos autorais então nesse caso eu ajudaria o amigo ofereceria ajuda para o amigo para pagar a mensalidade do podcast tá bom um abraço, até mais, bom final de ano parabéns para o Beto aí pelo, por toda a produção de conteúdo esse ano, esse ano realmente foi disparado o melhor ano no podcast, teve mais conteúdo é, teve mais diversidade a parte cultural cresceu bastante, então acho que está amalgamando os ouvintes aí do podcast, tá bom? Bom final de ano para todos,
0: um abraço. Boa, Helio, boa. Obrigado pela, pela mensagem, obrigado pela companhia nesse ano. Eu também sou totalmente contra Caixinha Mágica, Pirate Bay, Torrent, essas coisas. Agora, tua resposta foi uma boa resposta, ela só não está 100% correta, porque eu queria até anunciar que existe uma hotline aqui, onde as pessoas podem denunciar... <risos> Amigos caloteiros, as pessoas podem anunciar e será, imen... não passa nem pela minha mão, vai diretamente para a Márcia, no jurídico, salinha aqui do financeiro, eles falam. E aí, o pessoal da Fonsecas Gang, a equipe de segurança Fonsecas Gang, irá convidar a pessoa a se retirar do ambiente, porque é um ambiente VIP, né? O ambiente VIP, ele é assim: é um ambiente realmente aristocrático, nobre, amalgamado, como disse o Hélio, é bem amalgamado mas ele é um ambiente pago. Camarote é pago, não tem jeito. É assim. Então, boa resposta do Hélio, amigável, fraterna e feliz. Mas não está 100% correto, porque existe uma hotline que vai direto para a Márcia e para o Salim, que está aberta <risos> a receber denúncias. Hein? E toda a denúncia será investigada e terá repercussões fortes. Cabeças irão rolar internamente, inclusive. Bom, então o Hélio recebeu o seu presente... E agora é hora do Hélio presentear o seu amigo secreto com uma boa pergunta, e seu amigo secreto é o Rafinha. Manda aí, Hélio.
2: Fala, Rafinha, tudo bem? Meu nome é Hélio. Vou fazer um, uma pergunta aqui no PQC para você. O Beto me passou que você mora em Londres, né? É, como todo bom brasileiro, você deve gostar de futebol. Eu queria saber algumas coisas sobre o campeonato inglês. O que, que você acha, como você é, correlaciona a paixão do inglês pelo futebol e a paixão do brasileiro? Uma pergunta dupla, né? E o que você acha que o campeonato brasileiro é, precisa fazer para chegar perto da organização do campeonato inglês? Tá bom? Valeu, um abraço.
0: Boa pergunta do Hélio, pertinente. Rafinha, manda daí de Londres.
3: Fala, Hélio, tudo bem? Pô, falar sobre a Premier League é quase um presente que você me deu aqui e daria fácil para fazer um podcast porque realmente o tema é apaixonante. Eu sou louco por futebol e acompanho tudo, não só aqui do da Premier League, mas que tiver de bom estou olhando. Cara, eu acho que no geral o inglês ele é fanático por futebol. É na base mesmo, né, de desde criança escolher um clube e a influência familiar ou a influência do bairro, da região, da escola, é, como o Brasil, né, o brasileiro também, mas aí eu acho que o negócio fica mais sério aqui, porque realmente eles é, têm um vínculo meio que vitalício mesmo e que se intensifica, né, conforme o tempo passa. Acho que no Brasil é, todo mundo de criança gosta um pouco ou bastante e tende a, a, a perder o vínculo com o tempo, né? É, mas aqui não, aqui vai ficando cada vez mais intenso porque realmente faz parte da rotina, faz parte do dia a dia, desde a rotina de ir no jogo, a rotina de ir ao pub para assistir o jogo... É, e, e o clube realmente é, tem uma, uma identificação né as pessoas realmente têm uma identificação com, com o clube e, e permeiam até acho que um ponto diferente é o fato da seleção né No Brasil acho que todo mundo gosta da seleção até independente de gostar de futebol e aqui não aqui realmente o futebol ele é mais, Presente porque é a rotina do dia a dia, né? De semana a semana, é, pelos clubes e não tanto pela seleção. Enquanto no Brasil, acho que todo mundo gosta de futebol, mas é mais aquele sentimento a cada quatro anos quando tem a Copa, né? Até porque a gente ganha várias e eles aqui não, né? Então, eles ficam mais no, no clube. Agora. Eles realmente têm um orgulho, né, de dizer que organizaram futebol desde os primórdios. Então, realmente, os caras são fanáticos. Meu. É bonito de ver e e o país meio que gira em volta disso, né? Até fazendo o link com a segunda pergunta que você fez, né? Porque tem vários números impressionantes assim da quantidade de turista que vem para cá para assistir, de quanto de dinheiro o futebol gera para a sociedade. Então tem toda a questão da paixão, eu acho que isso é o que move, mas os caras também sabem potencializar esse sentimento e transformar em dinheiro, né? Eu até vi um número outro dia que 2 é, bilhões de pounds são gerados só de turista que vem para cá assistir jogo é, por ano. Então realmente é uma é uma indústria gigante aqui que, como eu comentei, está permeada na na sociedade. E o que que o que, que o brasileirão precisaria fazer para aparecer um pouco mais, né? Cara, eu acho que tudo deveria girar em torno da qualidade do esporte, né? Porque se é bom, você assiste, se é bom mais gente quer ver, se é bom as pessoas têm um, um vínculo maior, né? E realmente a qualidade do esporte é diferente, parece até outro jogo. É... Na intensidade, na tática, na técnica, até na qualidade do drible, né, que a gente tinha no Brasil como grande diferencial, você vê os caras jogando aqui, é inacreditável o que eles fazem. Então, eu acho que toda e qualquer atitude que pudesse ser tomada para melhorar a qualidade do jogo, é deveria ser priorizado. Então, desde arrumar o calendário, né, para ter um calendário do Brasil, ser o mesmo calendário do europeu, é, investir na base, é, qualidade do gramado, qualidade da transmissão, horário do jogo, ninguém quer ir no jogo meia-noite. Então, tem várias coisas, assim, que, que deveriam ser colocadas numa circunstância de falar, legal, isso aqui vai melhorar a qualidade do jogo, vai melhorar a qualidade do esporte, vai melhorar a qualidade dos atletas que jogam aqui. Se qualquer atitude for tomada com essa, com essa mentalidade, eu acho que no longo prazo, porque realmente o Brasil tem muito talento, poderia melhorar muito. É, mas hoje eu diria que a diferença é abismal, é outro esporte, é outra categoria praticamente. Beleza, Leão? É o que eu falei, cara. Dá pra, dá pra bater papo aqui por horas. É... Vamos ver aí, próxima vez que eu estiver que eu no Brasil. ia ser um prazer poder sentar com todo mundo aí do, do Petit Comitê pra tomar o chope infinito e falar de futebol. Beleza? Um abraço pra todo mundo aí. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Betão, valeu por juntar essa turma boa aí demais. Realmente, mesmo a distância aqui, a galera do Petit Comitê divertidíssima, puta papo, puta nível, digno de, do, seu, do seu podcast.
0: Um abraço. É isso aí, Rafinha. Por isso, quando eu falo que é a audiência mais qualificada da podosfera mundial, eu falo com propriedade também. Rafinha, um abraço para você. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E eu concordo com tudo que você falou aí. Resposta 100% correta, eu só vou adicionar que eu acho, acho justo que a Premier League seja do caralho, eu acho justo, os caras que inventaram esse esporte, eles não ganham Copa do Mundo, mas pelo menos eles ganham uma coisa muito maior, que é ter clubes fortes e um campeonato ao mesmo tempo, com nível alto e competitivo. Porque eu estava falando com alguém essa semana, o Campeonato Brasileiro ele tem uma coisa legal só, que você nunca sabe quem vai ser o campeão, certo? No Brasil é muito difícil você prever quem vai ser o campeão, porque nós temos um campeonato equilibrado. O nível é lá embaixo, mas o campeonato é equilibrado. A gente tem molecada, a gente tem veteranos, refugo da Europa, e quem está entre 18 e 30 anos é tudo meia boca. Então, mas isso dá para o Brasil um campeonato que é muito equilibrado. O líder vai jogar com o Lanterna e pode perder. E rolou esse ano, rola todo ano. Lá na Premier League, os caras têm... O, eles têm um campeonato equilibrado, né? Assim, pô, você não sabe... A Premier League é outra, você não sabe dizer antes do campeonato quem vai ganhar. Então eles têm um campeonato equilibrado, só com o nível lá em cima. Por quê? Porque eles contratam todos os caras bons do mundo. Esse que é o lance. Os caras organizaram o evento... Eles contratam os melhores artistas e o Brasil vende os artistas em vez de vender o evento. O Rafinha sabe: você vai para a Europa, eles não conhecem nada de clube brasileiro. O que ele sabe, é assim, ele ouviu. É o mesmo que a gente sabe de boli clube boliviano, sabe? Ah, tem lá o. sei lá, no Peru, o esporte cristal. Manja, a gente só sabe o nome. Eles não manjam nada porque eles não assistem, porque a transmissão é ruim. A arbitragem, o Rafinha esqueceu de falar, a arbitragem no Brasil tinha que melhorar. Tinha que ser um evento, cara. Tinha que ser um evento. Aqui é uma bosta. O europeu, ele caga pro futebol de clube do Brasil, eles não sabem nada daqui. E mais uma coisinha, Rafinha, que você tocou e eu quero só enfatizar um pouco mais, é que na Inglaterra, cara, eles vivem o dia do jogo é, e tem um lance do pub. Isso que é do caralho que não tem no Brasil, o que o pub, do conceito de pub, de public house, que tem lá na, na, na Inglaterra, é um negócio muito diferente do nosso boteco, existe um vínculo afetivo com o pub, a família, não é só os caras que vão no pub, vai é o cara com a esposa, vão os filhos, os caras almoçam lá, tem o Sunday Roast... Tem, sabe, tem uma comunidade em volta do jogo. Aí os caras, alguns vão para o estádio, os outros assistem no pub mesmo. E é um negócio que faz parte da cultura deles. Então eu fico feliz que os caras têm um puta campeonato legal lá. E lá realmente é o país do futebol. E o Rafinha, depois dessa ótima resposta, vai presentear o amigo secreto dele, que é o Cláudio. Meu brother, o Cláudio, meu irmão, vai receber de presente uma bela pergunta do Rafinha. Manda, Rafa.
3: Muito orgulho em poder fazer parte do Petit Comitê e participar do Amigo Secreto. Eu sou o Rafael e a minha pergunta é para o Cláudio. Cláudio que é irmão do Beto praticamente, né irmão de coração. Claudião, eu queria que você contasse duas situações em que o Beto tenha te dado uma dica que te ajudou muito. Uma boa dica. Em uma outra situação em que a dica dele foi péssima. Beleza? Um abraço pra todo mundo.
0: <risos> Como eu não ouvi as respostas ainda, nem as perguntas,
4: tô preocupado aqui, mas vamos ver. Cláudio vai, manda aí. Fala, Rafinha. Pô, bom demais saber que a pergunta veio de você. Até perguntei pro Beto, confundi com um brother nosso que eu tinha conhecido em São Paulo. E ele falou que você é amigo do Pipo, que é um cara que é meu irmão, que eu adoro. Bom demais responder. Cara, dica boa do Beto são várias, porque a gente tem muita coisa em comum, até fica chato que a gente discorda pouco, porque rola, quando rola essas dicas pequenas de filme ou, ou qualquer coisa, de, de cultural, tal, a gente tem, bate muito o nosso rolê mas cara a melhor dica do Beto foi que ele insistiu muito para eu viajar com ele com a Cátia para a Espanha e lá eu gerei meu filho lá a gente se separou lá ele foi para um rolê eu fui para outra e eu gerei meu filho foi a melhor dica do mundo cara e, e a outra que é uma dica que eu nunca absorvi mas absorvi mas ele me enche o saco pra caralho Ele até cansou de encher o saco que eu, eu sair fora do meu trampo Porque eu sou sócio minoritário de uma empresa Eu abri o Cláudio Joias tal, E ele me encheu o saco muito Ele já cansou E... Cara, mas toda vez eu penso no meu rolê E lembro disso E ele é um puta incentivador Não é nenhuma dica é um incentivador disso e é isso, cara, cara, a dica ruim tem várias, mano. Várias. O Beto começou, eu conheço o Beto há muito tempo, né? Ele começou com, tipo, querendo que eu fosse associado da EMUI. Depois ele quis que eu investisse na é, fazenda lá, puta, fazendas boi gordo, cara. Ele queria que eu investisse. Depois ele falou, meu, cara, o que tá pegando agora é adesivar carro, cara, meu, isso tá pegando animal, depois ele falou para eu abrir uma franquia de iogurte no shopping e depois de melissa, cara, tudo eu entrei e me fodi animal, a última que ele mandou foi pra eu abrir uma paleteria mexicana, e se não desse certo, pra eu focar em um cabeleireiro que. que vem de e faz tatuagem, aqueles carinha com um bigodinho de Salvador Dali. Cara, só me fudindo isso daí. O Beto se vende aí, não da verdade, cara. Só merda, mano, só merda. Mas Rafinha e galera, pessoal do Petit Comité. Bom demais conviver com todos. Um beijo. Boas festas. E... O ano que vem estamos junto aí. E... Saúde pra todo mundo, cara. É o que eu espero. Vai ser o um ano foda aí, o um ano político. Mas vai todo mundo se dar bem, mano. Importante a gente estar tá junto, tá bom? Beijo pra todos. <risos> Cláudio eu vou ouvindo e rindo. Só que pro teu governo, eu chamei
0: a Márcia aqui... Márcia, é, Márcia aqui do meu jurídico. O senhor é um fanfarrão, o senhor é um fanfarrão, falando as minhas dicas ruins, até porque você esqueceu de falar da dica de cupcakes que eu te dei, que você não aproveitou. Eu te dei a dica de daquelas aquelas é, coisa de unha, de coisa de manicure com bar que é meio um happy hour com, com manicure, isso aí você não falou. E aquela dica que eu te dei que você não aproveitou, que foi aquela loja especializada em farol de carro de xenon. Lembra aquele xenon? É xenônio, xenon, sei lá. E você não aproveitou essas dicas, infelizmente, o senhor vai ser processado pelo meu departamento jurídico. Agora, as dicas boas foram mesmo. A viagem que a gente fez com o Cláudio e a Carla foi uma das viagens mais legais da minha vida, e eu lembro que, meu, a gente começou com essa ideia, enchi o saco do Cláudio, pô, vamos lá, vamos lá. Foi muito do caralho. Puta, que cada lembrança boa, né, Cláudio? Que puta viagem legal. E aí teve uma hora que uh, a gente foi para pra... o leste europeu e o, e o Cláudio foi para Sevilha. E aí aquele clima da Andaluzia, aquele dedilhado do Paco de Lucia, né? Deu aquela inspiração no Cláudio e ali rolou aquele. Né, aquele vucu-vucu, e aí ele saiu o Tiaguinho, Tiaguinho tá aí, o fruto, fruto da paixão, a paixão do sul da Espanha com aquele ar romântico. E o Cláudio Jorge, só faz 20 anos que eu encho o saco do Cláudio, <risos> né Cláudio? É, é, só, só 20 anos, que inclusive aqui nos estúdios número 4 já enchi o saco do Cláudio muitas vezes, eu acredito muito no, no, no trampo do Cláudio, é por isso que eu encho o saco dele porque eu acredito muito no, no trampo dele, o Cláudio é bom pra caralho. Beleza, Cláudio deu uma resposta 100% correta? Não, não, não deu, o Cláudio foi um mentiroso, o Cláudio foi um belo mentiroso, mas tudo bem, deu aquele ar de PQC, que o PQC tem que ter esse clima, né? um clima amigável, um clima gostoso, e o Cláudio deu sorte no sorteio dele que a amiga secreta que o Cláudio tirou é a Anne. a Anne é ouvinte super VIP aqui, do podcast, acho que é o vídeo que mais escutou episódios até hoje, conhece a fundo os episódios, já ouviu o Perguntas Hipotéticas, Ela Sabe de Cor, e o Cláudio vai mandar a sua pergunta para a Manda aí, Cláudio.
5: Bom, vamos lá para o amigo secreto do PQC, do Dono da Verdade. Aqui quem fala é o Cláudio, e no sorteio eu faço a pergunta para a Anne, o que me deixou muito feliz, pois conforme o Beto reporta para nós, a Anne é uma ouvinte VIP, uma das primeiras a acompanhar, bem presente na, com perguntas no PQC e pelo perfil que o Beto fala da Anne, vejo que ela é uma pessoa jovem e bem antenada. Dentro desse perfil para nós tiozinhos, que grande parcela aqui do Petit Comitê, já somos mais vetera. Minha pergunta vai ser o seguinte, é... ah, antes disso, a minha pergunta vem do seguinte, conversando com um amigo meu outro dia, na faixa etária minha, entre 45 e 50 anos, a gente falou que a gente vai ficando com essa idade e, e, e fica meio nostálgico, Eu acho que nada que tem hoje em dia presta. E, de certa maneira, eu sempre tentei quebrar isso por ter amigos com filhos mais velhos, sobrinhos e tal, e tá antenado. Mas vou te falar que ultimamente tá difícil e essa tendência nostálgica tem me pegado mais. Dentro disso, Ani, Ani você, sendo assim, tem que fazer um serviço de prestação para nós tiozinhos. Eu quero que você indique três bandas novas bandas inclui cantor ou cantora que faça a gente se surpreender e quebrar esse paradigma de que nada que tem hoje presta que o antigo é melhor então inclui isso três bandas três séries e três filmes quero ver se você consegue nos mostrar o que está rolando de legal no momento e é isso Boas festas, Anne e a todos do grupo. Fica aqui a minha perguntinha. Um abraço.
0: Tá aí, boa pergunta do Cláudio. Vamos escutar a resposta, que eu tenho certeza que será 100% correta da Anne. Manda, Anne.
6: Então, Cláudio, me tirando amigo secreto, adorei as perguntas, Cláudio. E tirando por base, é, mesmo antes do Petit Cometê surgir, eu já era considerado uma ouvinte VIP. E eu me considero uma pessoa muito privilegiada. <risos> E, apesar de nova, eu sou uma pessoa vintage. O dono da verdade até sabe disso. Eu tenho muitas influências em questão de músicas. Afinal, eu sou metade irlandesa. Meu pai é irlandês. Então, eu sempre tive essa raiz de músicas boas e internacionais. E três artistas que eu gosto, que atualmente eu estou ouvindo... É Marina, antigamente era Marina and the Diamonds, é, agora uma banda que eu gosto é Two Door Cinema Club, que é uma banda irlandesa, que é uma banda fantástica, e uma outra, é, vou colocar uma banda brasileira, que eu acho que quase ninguém sabe, que chama Maglore, é uma banda bem despretensiosa, mas é uma vibe muito boa de ouvir, é um som bem gostoso. E séries, séries eu, geralmente eu curto séries de suspense, então eu vou falar o que eu é, assisti esse ano, que foi é, Por Trás dos Seus Olhos, que é uma série que envolve suspense do começo até o fim, e eu simplesmente não consegui parar de, de ver, e eu vi isso em um dia, de tão legal que é. É uma outra que chama You... E uma série bem básica, mas é muito bem produzida. E uma outra, eu acho que eu vou colocar Dead to Me. Que na tradução eu acho que é Disque é Amiga para Matar. É umas traduções bem, bem legais né, que eles colocam. E top 3 de filmes. Eu raramente vejo filmes porque as minhas críticas são bem ácidas. E eu gosto muito de filme de terror, então eu vou colocar Invocação do Mal. E uma outra, um outro filme que eu gosto que chama Missão no Mar Vermelho, que é um filme de ação, basicamente. E uma que envolve muita ação e muito suspense, e muito terror, chama Uma Noite de Crime, que eu acho que isso é um clássico. E é isso. Eu espero que você, que você pesquise as minhas dicas, Cláudio, porque elas são muito boas. Porque além de arquiteta, eu ainda ganhei o título de diretora de bom gosto pelo Dono da Verdade. E é isso. Muito obrigada pelas perguntas. Desejo a você um ótimo Natal, um bom Ano Novo também e para todas as pessoas do Petit Comitê.
0: Boa resposta da Anne, curtindo aí o seu Natal, o seu Réveillon, na Riviera de São Lourenço, com muito charme <risos> e muita elegância. Eu não sei dizer se está 100% correta. Eu vou esperar o Cláudio me dizer, né? Porque o filme do Mar Vermelho eu vi é bem legal. Invocação do Mal eu vi. Eu gosto, mas eu enjoei um pouco desse tipo de filme. Mas o Invocação do Mal original é bom. E o outro filme, o The Purge... Né, que é Uma Noite de Crime. O primeiro é muito bom, porque ele é diferente, e os outros, na sequência, na caída. O de música, Marina, eu acho legal. Qual foi o outro? O, a banda brasileira Maglore, que chama... Puta, não manjo, eu não conheço. E o Door Cinema, eu realmente não conheço, não posso avaliar. O da série, Por Trás dos Seus Olhos, é sensacional. É muito boa. O You... É, eu assisti também as três temporadas. É aquele guilty pleasure, assim, se você for assistir you, assiste para curtir, não é para levar a sério. É, não é para você falar pra você ficar meio, ah, isso aqui não pode ser, sabe, vendo se é meio verídico ou não. Ele tem uns lances meio fantasiosos, mas é aquela coisa para você curtir de boa. E qual que era a terceira série mesmo? Era diz que diz que garota para matar, não era isso? <risos> Essa aí eu não manjo. Olha <coughs> a gripe aqui, essa eu não manjo. Então eu vou esperar o Cláudio decretar se está 100% correta. De início eu dou meu voto de confiança para a, a, as dicas da Anne. Geralmente são dicas muito boas, vamos ver. E a Anne, ela teve o privilégio de sortear no Amigo, secre no amigo Secreto, eu já ia mandar meio um, um espanhol, no nosso Amigo Secreto, o grande alesão, o grande alesão, foi o Amigo Secreto da Anne, e a Anne vai fazer a pergunta dela agora. Manda aí, Anne.
6: Bom, descobri que eu tirei o Alesão no Amigo Secreto, do PQC. Então, como eu sei que ele é muito ligado é, em séries e filmes, um profissional em todo esse mundo cinematográfico, é, a minha pergunta é, Alesão, se você pudesse viver em uma época de um filme ou uma série, qual seria e por quê? E é isso, aguarda a resposta e, além disso, quero saber se vai estar 100% correta de acordo com o dono da verdade.
0: <risos> Boa pergunta, hein? Curti. Tô curioso para saber a resposta. Manda aí, a Lesão.
7: Vamos lá para a resposta com 100% de correção. Já quero dizer que eu me senti privilegiado da minha amiga secreta a ser a Anne. Ela já me conhece muito bem e fez uma pergunta que me deixou pensando a semana toda. Então, eu tive que fazer um racional da minha resposta aqui. <risos> Porque eu fiquei divagando sobre qual seria o cenário ideal que eu gostaria de viver entre todas as séries que eu assisto. E eu já vou dizer, só esse ano, cara, eu já assisti quase 300 séries diferentes. Se mais de 300 séries. Então, vamos lá. Vou, vou fazer passo a passo o que me levou à escolha do, meus, do meu cenário ideal para viver numa série de televisão, série ou filme. Bom, o primeiro cenário que eu pensei, como bom nerdzinho, né? Nerdzinho não, nerdão, jogador de RPG desde a infância, foi o Senhor dos Anéis. Além de ter a trilogia incrível, teve Hobbit, agora vai ter a série do, do Prime Video, eu falei, cara, eu queria viver na Terra-média. Eu estaria ali junto com os Hobbits, festejando... Mas aí eu pensei, eu falei, cara, eu preciso me colocar, porque a Anne falou para eu escolher o cenário para viver, mas eu não posso escolher o personagem que eu vou ser. Então, eu estou imaginando que eu vou ser o Alesão nesse cenário. Você pega ali O Senhor dos Anéis, eu seria o quê? Eu seria ali um comerciante de batatas, eu seria um dono de um, um, um dono de taverna, alguma coisa assim. Eu não seria aquela galera aqui da sociedade do, do anel, que levou um anel para ser derretido em Mordor. Então, eu estaria ali, como, meio como coadjuvante. Seria muito bom para mim ver elfos, ver anões, até ver trolls e orcs, coisa e tal. Mas, cara, puta vida dos infernos, né? Você tá ali numa fantasia medieval, você tá ali com o seu business, você tá lá trafegando suas batatas, daqui a pouco vem o nasgut, esfaqueia, joga suas batatas pro lado, você tá na taverna, a galera começa a quebrar o pau, é espada para tudo quanto é lado. Porra, não ia gostar de viver. Porque, meu, se tem uma coisa que eu primo na minha vida, é pelo conforto. E, e fantasia medieval, meu, não tem conforto. Aí eu já imediatamente eliminei também The Witcher, né? que é pô, outra fantasia que eu acho legal, tinha muito bruxo, tinha muita magia para a gente ver e se encantar ali, mas out. A Roda do Tempo, que eu tô assistindo, não tô nem gostando da série, mas eu acho que tem um background legal ali, só que o grande lance da série é o embate final ali do Dragão Renascido, mas, meu, fora também, não quero. E aí o que me levou a Game of Thrones, uma das minhas séries favoritas, mas... Meu, ali é o típico caso que todo mundo se fode. Mesmo se você for lá o cara mais alto do clã, cara, você se fudeu Então, eu não quero entrar em combate, eu não quero pegar espada, eu não quero nem botar terno no mundo real. Imagina ter que botar uma armadura em Game of Thrones. Cara, o que me fez ver que é o seguinte, eu vou ter que avançar um pouquinho aí nesse, nessa era, né? Então essa era foi descartada para mim. No meio intermediário aí, tem uma série do Prime Video chamado Carnival Row. Carnival Row, pouquíssima gente assistiu, mas também envolve aí uns, uns minotauros, uns trolls, mas é uma pegada diferente. É um negócio meio vitoriano, lida muito com steampunk e a galera vive num... tem, tem assim uns... Uh, tem umas questões, assim, um pouco mais mundanas, mais prosaicas. Eu acho que daria para você ter contato, assim, com o Fantástico, e, ao mesmo tempo você não correr tanto risco de ter uma... de, de entrar numa, numa pancadaria. Né? Mas o problema, eu acho que, de novo, é que existe uma minoria que tá se dando bem nessa série e uma maioria que tá se fudendo, tanto que você ver no final da série ali que tem um cordão de isolamento lá para dividir a galera, que, a galera que tá legal da galera que tá mal. E eu não queria nunca ficar do lado que tá mal. Então, meu, não sei. É... E também tem uma pegada meio assim a moça, né? Do... Carnival Roll. Não sei, cara. Eu acho que eu ia ficar meio entediado. Até me levou para a próxima série também que tava na minha lista, que é um lugar que eu Inicialmente eu pensei, porra, aqui ia ser foda, né? Que é Dalton Web. Cara, Dalton Web tá ali, você era da realeza, você fica ali, acorda, tem a galera para botar a roupa em você, você não faz porra nenhuma, administra as festas, administra a, a galera que trabalha para você no, nos campos e acabou. Mas eu queria lá, tipo, terceira, quarta temporada, porque aí já passou a guerra também, né? Porque ir lá para a Primeira Guerra não ia ser legal. Mas aí também, pelo mesmo motivo que eu descartei Carnival Row, por causa do TED, né? Essa, essa questão meio assim, a moça. Você vê, Dalton Webb passou cinco temporadas que teve de mais demais, é, é, demais brusco ali foi um dos convidados ter assediado a uma das funcionárias e, a, e, o, e o marido dela foi atrás de vingança. Então, meu, eu amo a série, mas, puta... Eu gosto de ficar de cueca samba, canção em casa, né? sem camisa, ter todo aquele protocolo de acordar, colocar roupa. Eu acho que eu estou descartando também da M, vai. É muito. Cara, você é, é... tem muitos protocolos sociais para seguir. Isso, isso mais, hein? Isso se você, se eu acabasse sendo um personagem da realeza, que eu poderia ser um, um personagem ali como empregado. Puta que aí é trabalho que não acaba mais. Bom, e aí veio a resposta óbvia, né? Porra, onde que eu quero morar? Qual o cenário que eu quero morar? Onde tem super-heróis, pô? <risos> onde tem bonequinho, né, Beto? Bonequinho, mas da vida real. Então eu vou morar no MCU, pô. Eu vou morar em Nova York, pra ver lá Homem de Ferro passando, Capitão América, Vingadores. É isso que eu quero, até Demolidor. Homem-Aranha agora, sou apaixonado pelo Homem-Aranha. Então estou andando ali vendo as notícias, né? Não só vendo no mundo real, mas vendo as notícias. Porque eu acho que seria fantástico viver num mundo onde existem super-heróis, porque a dinâmica ia mudar completamente. Só que ela ia mudar tanto, né? Que imagina a instabilidade do mercado financeiro onde exista é, super-heróis? Porque eu imagino que nesse mundo, né? Que é um mundo muito parecido com o que a gente vive hoje, eu seria, sei lá, um pequeno empresário. Cara, e você não tem sossego? Você tá lá, tem seus programadores, você mesmo tá andando pela rua, daqui a pouco é andando e caindo na sua cabeça, é marquise, a sua sede da sua empresa que tá lá no quinto andar, daqui a pouco vem um alienígena e destrói o seu prédio. Não. Haja seguradora, né, meu? Puta, é correr atrás dessas coisas dá um trabalho, dá um pepino. Então, puta, é legal, mas é legal mais assistir na televisão do que do que viver no mundo desse mesmo se você tiver superpoderes que aí eu acho que é pior ainda se calhasse de eu ser um cara que vivesse num mundo num cenário de super-heróis com poderes aí eu tenho que ficar dando pancada no super vilão ou se eu fosse um super vilão ia levar porrada no super-herói não cara melhor Piane melhor eu pegar e deixa quieto passa passa esse barco meu porque o cenário né que é o que mais importa que você falou, é, tá, tá muito parecido com o cenário de hoje. Então vamos avançando no tempo, né? Tô fazendo aqui uma resposta, avançando no tempo, vamos um pouco para o futuro. E tem um cenário que é muito legal, que é o cenário da de Westworld, terceira, as primeiras três temporadas, as primeiras duas temporadas, na verdade. É porque agora a gente já sabe como é que era o mundo, ou a gente imagina como é que é o mundo fora do parque. Para quem não assistiu Westworld, as duas primeiras temporadas se passam num parque de diversões temático, onde tem, é, we, é, tem Western, onde você tem é, África, você tem Shogun, Shogun World, que mostra o Japão medieval. E nas duas primeiras temporadas acontece uma revolta das máquinas, né? porque as máquinas estão lá para serem estupradas, para serem assassinadas, para serem tudo, e depois elas são reconstruídas no laboratório. Mas, na terceira temporada, mostra, teoricamente, como é o mundo real. Porque eu tenho uma opinião que aquilo ali ainda pode ser, até para salvar a série, poderia ser um parque, um outro parque que é o Modern Park, sei lá, alguma coisa assim. Modern World, alguma coisa assim. E o mundo real a gente não viu ainda. Mas vamos partir da premissa que aquele é o mundo real? Se aquele fosse o mundo real, parece que a galera vive tudo numa boa. Tem ótimos restaurantes, festas, você tem uma segurança, você tem conforto, você tem aqueles carrinhos que puta, não tem trânsito, sabe? Ali é um lugar que eu acho que eu me daria bem. Acho que tem umas drogas loucas lá também, né? Tem uns captagão né, Jana? Ali eu acho que é um negócio que eu me daria bem. O problema de Westboard é que a Dolores saiu do parque, né? Levou um monte de bolinha e ela vai cagar com todo mundo. Então, puta, é um concorrente, mas vamos deixar ele em stand-by aqui. Aí eu cheguei em três finalistas. Pô. Três finalistas que vão lá concorrer com... Com o Westworld do futuro. O primeiro deles é The White Lotus. <risos> Se eu pudesse escolher meu personagem, eu poderia ser tipo um milionário que é um hóspede residente em White Lotus. Aí eu ficaria, ficaria ali só manjando o, o, os hóspedes que chegam, vivendo aquela vida de resort, bebendo, comendo, aquele puta luxo. Eu acho que ia ser é legal. Mas se fosse trazer uma comparação para o mundo real, eu seria mesmo Armon. <risos> e a vida do cara não é legal, meu. Você vê que nos, nos seis episódios de White Lotus, o cara só se fode, mano. Puta, que pariu, Ele se fode com os outros empregados, ele se fode com os hóspedes. Então, eu seria o gerente do hotel. Tenho certeza que eu ia acabar sendo o gerente do hotel. Então, tá lá. Eu acho que entre essas quatro que sobraram, não, não ia rolar, Anne. penúltima série que eu vi aqui, que tá na minha lista, foi to and Catfire. Eu até indiquei essa série na lista da BBC e ela trata do nascimento do, de todo o TI que a gente conhece, de toda a tecnologia que a gente conhece hoje, desde a criação do, do notebook, lá atrás, até conceitos como jogos de, de primeira pessoa, é, BBS, internet e tudo mais. E aí mostra isso através de dois casais dois casais não, né? Um casal, um homem e uma mulher. Um deles, porra, é o Lipeis, que interpreta, né? Que tá fazendo fundação hoje. É como se fosse um Steve Jobs. E o outro cara é como se fosse um Oz. E tem uma menina gênia lá, uma programadora. Cara, e eles acabam agregando outros programadores junto com eles ali. E eles criam conceitos como incubadora e tudo mais. Cara, e eu queria estar com essa galera sabe? Primeiro que o ambiente é na década de 80, puta, é a minha cara curtir isso aí. É muita festa, é festa dentro da incubadora, é festa nos bares dos anos 80, mas eu acho que, eu, acho que o grande problema é que seria muito parecido com o que eu, com o que eu vivi e não vivi, né? Eu, eu cresci nos anos 80, mas eu não fiz parte desse mundo de, de descoberta e criação da tecnologia. Então tá lá, eu, eu acho que é um forte concorrente. Vamos deixar ele aqui em stand-by, to and catch Fire*. Aí eu tive a ideia mais louca de todas, né? Como é que seria a minha vida se eu morasse em Scranton? Eu acho que o Beto vai adorar essa resposta, porque ele acabou de ler um livro. A gente já comentou uma. A gente já conversou umas três, quatro vezes sobre esse livro. E puta, eu queria morar em Scranton e arrumar um trabalho, um trampo lá na Dunder Mifflin. <risos> Cara, você vê, passar um tempo ali convivendo com a galera, com os personagens de The Office, eu acho que puta, ia ser um negócio muito bom. <risos> ia ser um negócio muito divertido. Eu acho que eu ia ser meio que um Kevin, sabe? Ficar lá no fundo, cuidando ali mais a parte de... Como não tem departamento de TI na Dunder Mifflin, eu ia ficar mais ali na parte de contabilidade, rindo de tudo. E, e é isso aí. Eu acho que se for pegar agora, entre, entre todas essas quatro que sobraram, né, Westworld do futuro, com o risco da Dolores cagar tudo, é... White Lotus, White Lotus tem um problema também, que é um hóspede ali, também vem aquela questão do tédio, né, que eu já falei de outras séries aqui. Uma hora você cansa de ficar lá, né, até coisa boa você cansa. E você tem a Houghton Fire, você... Curti lá o, o desenvolvimento do TI em tempo real, ali, todos os conceitos, só quem viu a série que é muito boa. E você tem esse esquema de morar em Scranton. É uma cidadezinha bacana, vai. Toda vez, toda a cena externa que a gente está lá em Scranton tem os barzinhos, tem a galera e coisa e tal. O problema é que é uma série muito mais de personagens do que de ambiente. Olha, Anne, eu vou cravar aqui. Eu fiquei com. decidi agora, nesse momento. Eu fiquei com How and Catch Fire, década de 80 os ambientes principais ali são as incubadoras e, a, e depois a, a, as empresas de desenvolvimento que seguiram. É isso que eu queria. Boring, mas é, é o que me sobrou. <risos> um beijão para todo mundo, um beijão para essa galera linda aqui do Dono da Verdade, do Petit Comitê, e até os nossos próximos encontros.
0: Caralho, vamos admitir, hein? Que puta resposta do Alesão, hein? Alesão! É um profissional, né, cara? O Alesão é um profissional. Cara. Belíssima resposta do Alesão. Elaborada, com critério. Alesão, não esperava menos de você. Vários pontos positivos aqui. Eu fui ouvindo com muita atenção, não tinha ouvido, não tinha escutado ainda e dando risada. Primeiro, gostei da resposta elaborada. Gostei do sim, a moça. Realmente, tem ambiente sim, a moça, que não dá. Agora, a questão que fica, Alesão. É uma resposta 100% correta? Aí que está a questão. Porque quando eu, eu, eu tenho a resposta 100% correta aqui, que você não deu, tá? mas você começou a argumentar do The Office e eu comecei a falar, cara, eu tava quase mudando a minha resposta 100% correta para a tua. Só que aí você arremeteu e você foi para o teu ambiente de TI nos anos 80. Então aí já te prejudicou um pouco infelizmente, é, não é a resposta 100% correta. E, além disso, você vai tomar um ponto negativo, Alesão, porque você deu lá no comecinho um migué de que você falou que você assistiu 300 séries esse ano. Eu só quero avisar o, os ouvintes todos que o Alesão, ele considera ver 300 séries, ele vê um episódio, ele já coloca na lista dele como ele viu. Eu só queria deixar claro isso aqui, que é um pouco de um miguézinho do Ale. A resposta 100% correta, Lesão, que você não deu e você nem passou por ela, é uma resposta óbvia. A, a, o ambiente e a pergunta da Anne muito boa. Ah, e um negócio legal que você fez, Ale, é você entender que você não seria exatamente um personagem, você seria o lesão ali. Isso foi muito bom na elaboração da tua resposta. Agora, a resposta 100% correta para a pergunta da Anne é evidente que é você viver no cenário de Madman. Cara, o cenário de Mad Men é fantástico. Você <risos> tá lá em Nova York, pô, eu que sou publicitário, aquelas agências de publicidade, é, né, é tomando uísque o dia inteiro, a lesão, toma e fumando o dia inteiro, pegando a secretária, não acontece nada. Aquele ambiente machista maravilhoso do, do, do Mad Men. Pô, aquilo lá é, aquilo é fantástico. Então a resposta 100% correta, lesão. Seria a Madman. A sua foi muito boa, feita com muito carinho. Eu não esperava menos de você, fiquei muito feliz com a tua resposta. E o Alesão, ele também foi um cara sortudo, porque ele tirou como amigo secreto o meu grande amigo Fábio Glauser. E eu tô curioso para saber a pergunta que o Alesão fez para o Fábio Glauser. Manda aí, Ale.
7: Bom, estamos aqui para o amigo secreto do PQC. E meu amigo secreto é legal, todo mundo gosta dele. Zoeira. Aqui não tem essa. Aqui o negócio é revelar logo. Eu estou muito feliz que meu amigo secreto é o Fábio Glauser, que, como eu, adora um Elseworld. Cara, isso é uma coisa que eu gosto, é de viajar nos mundos do Orif, né? Como seria o mundo se ele fosse completamente diferente do que é hoje? E eu estou com uma ideia de um mundo caótico que acho que o Fábio Glauser vai conseguir viajar na minha ideia. Saca só como é que seria? Você imagina aquele filme Nosso Lar do Chico Xavier que representa como que é o espiritualismo. Que você pega, vai lá pro céu, reencontra as pessoas. É, você tem ali uma galera que fica tipo numa máquina de escrever representando tipo a administração das suas reencarnações. Então, cara, é a minha ideia é, como que seria o mundo se isso fosse real? Quer dizer, <risos> tem gente que acredita, né? Aí a gente fica brava comigo. Mas como que seria real e existisse uma prova cabal de que isso é real? E qual que seria a prova? A partir de um certo ano, as pessoas começariam a lembrar de todas as vidas passadas. Mas lembrar mesmo. Você pega, você tem lembranças de detalhes do que, que aconteceu. Então... Por exemplo, um cara que foi assassinado, ele, ele lembra do assassino matando ele. Um cara que sabia segredos políticos, porra, ele volta num outro corpo e lembra, caraca, eu sei de tudo que tá acontecendo. E isso acontece em nível global, e a única pessoa que não tem as lembranças das vidas passadas, evidentemente, é aquele lá, o primeirão, né? O, o bicho, o cara que tá chegando aqui na Terra pela primeira vez. Então, Fábio, eu quero saber de você o seguinte o que, que aconteceria isso num primeiro momento, ou seja, nos primeiros meses que estaria acontecendo esse fenômeno, e como estaria o mundo 10 anos depois? Fácil, né? Tranquilo responder isso. Beijão, Beto, beijão, Fábio, beijão para todo mundo desse grupo maravilhoso.
0: Tá aí, Alesão. Olha, você não poderia ter feito uma pergunta melhor para a pessoa perfeita para respondê-la, que é... <risos> Que é o Fábio Glauser, e eu tenho certeza que o Fábio deve ter pensado, assim como você, Alessão, você pensou e elaborou a tua resposta, se eu conheço o Fábio, ele vai mandar uma coisa elaborada e pensada. Manda aí, Fábio.
8: Salve, galera. É, prazer enorme estar aqui de novo é, tentando dar uma de doninho da verdade. <risos> é, muito legal o Alessão ter me... Ter, ter, eu ter sido sorteado aí para o Alessão, né? Bem bacana, é, o, meu, o, o meu sorteado também foi legal, não sei se foi revelado ainda, então eu não vou falar nada, mas bem bacana conhecer as pessoas assim, né? é, com quem você está interagindo aí através do podcast, muito, muito legal. O Alesão acertou em cheio, né? ele, ele já me conhece bem, é, sabe que eu gosto mesmo desses, desses what ifs aí, de, de mundos é, fictícios e tal essas coisas então foi bem legal a pergunta é, bom essa vai ser longa então eu vou, eu vou responder logo é, assim o que aconteceria se, se se basicamente assim o que a pergunta é o que aconteceria se se descobríssemos que o espiritismo é verdadeiro né que existe um plano espiritual reencarnação essas coisas é bem legal essa pergunta, e pensei bastante aqui, enfim, tive até que rascunhar, gravei um áudio, ficou longo, aí eu vou tentar resumir um pouco, porque, enfim, é, tem bastante gente para responder muitas outras perguntas ainda. Bom, é, eu acho que quando começássemos a lembrar de vidas passadas... Certamente, no primeiro momento, haveria uma grande comoção, né? um, um grande movimento assim de, de procura e reencontro com pessoas próximas assim de, de vidas passadas. Né? Eu, certamente, faria isso. É, imagino que muitos de nós teríamos vivido grandes histórias, grandes amores, é, teríamos, por exemplo, lutado lado a lado com companheiros em guerras do passado, é, sei lá, já, já me imagino lá no, no tempo do Gengis Khan Defendendo a minha província chinesa lá de uma invasão mongol Enfim, imagino o, o bond né? O, o laço que isso não, 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 não criaria assim com companheiros que, que lutaram lá do seu lado Morreram, deram a sua vida, às vezes, é, por você, entendeu? Então, coisas do tipo, assim, né? É, a gente também teria tido muitos pais e mães é, que certamente a gente gostaria de reencontrar, irmãos, enfim. É, talvez você tenha vivido um grande amor, possivelmente em mais de uma vida, né? É, talvez minha atual esposa tenha tido alguma outra relação comigo em vidas passadas. É, certamente isso mudaria a forma como, como a gente enxerga, né? o outro e em muitos casos fatos assim do passado abalariam a relação atual também né é... as festas também seriam abaladas claro é... seria uma verdadeira revolução assim no mundo religioso né obviamente a maioria creio eu aceitaria a verdade porque lembraria né seria uma experiência muito muito viva ali dificilmente você não Mudaria a sua fé. Não sei se as outras religiões acabariam, né? Mas certamente o Espiritismo ia bombar, né? Centros espíritas iam proliferar no mundo todo. Não preciso nem falar isso, né? Chico Xavier recuperaria a popularidade e a estima destruída pelo Beto em episódios do, do podcast, né? <risos> Chupa, Beto! É... Depois de alguns anos... Bom... É... Porque, assim, o, Zão, o Gualizão perguntou, né, no começo, como que, eu acho que essa seria a primeira reação, assim, e depois de alguns anos, como ficaria o mundo também, né. É, eu acho, meu, assim, ironicamente, alguns fenômenos mais mundanos, assim, mais materiais ocorreriam. É, assumindo que a gente é, teria que continuar encarnando na Terra, né, por algum tempo, até a nossa alma atingir o nirvana, assim, e, e, e também tendo como premissa, né, que que a gente continuaria. O, o Alisão não, não entrou em grandes detalhes, assim, mas eu, eu assumo que a gente continuaria lembrando das vidas passadas, né? A gente morreria, voltaria, lembraria. É, eu acho que se isso acontecesse, eu acho que a gente até buscaria formas aí de transferir o patrimônio de, um, de uma de uma instância para outra, né? Da, das nossas vidas, porque Sei lá, né? faz todo sentido, vislumbra até bancos assim, criando produtos financeiros para quem quisesse, digamos assim, fazer provisões né? para uma futura encarnação. É, porque se você pensar bem, seria, seria um pouco assim como transplantar o cérebro para um corpo mais jovem e saudável, né? só que com um breve período assim, de adorme adormecimento, digamos. É, se fosse o caso de transplante, assim eu digo... Seria mais que natural, né? Bitcoin, por exemplo, poderia ser usado né, para criar uma reserva de valor de uma vida para outra. É, basta você guardar bem a chave né, e dar um jeito de, de, de na outra vida, você vai lembrar e recuperar essa chave, enfim. É, heranças eu acho que minguariam, né, certeza. Para que, que você ia deixar tudo para os herdeiros quando você poderia guardar para dar um start na sua próxima existência, né? Uh, você poderia deixar alguma coisa, mas certamente você guardaria a maior parte para você mesmo depois, né? Acho que até, até, até seria justo. Uh, uma coisa bem interessante também que eu pensei é que a história seria praticamente reescrita do zero, né? Imagina ter milhares de fontes primárias assim de, de fatos históricos, né? Uh, muitos mistérios assim seriam revelados, muitas questões não respondidas, né? É, muitas mentiras viriam à tona. É, no mínimo, a gente conheceria outras versões assim, dos fatos. Né? Seria bem legal. Seria legal também assim, ressurgirem gênios da humanidade, né? principalmente artistas. Né? Acho que cientistas do passado nem tanto. Ciência evoluiu muito desde o Newton, por exemplo. Né? Não, não sei se ele teria muito a adicionar, assim a acrescentar no mundo de hoje. É, não que não seja interessante ter o cara de volta, ouvir, enfim, é, ouvir mais da história dele, da vida dele, mas enfim, sei lá, é, agora imagina Da Vinci, Shakespeare, Beethoven, tudo bem que assim isso não significa, o fato da pessoa lembrar que na outra vida foi Shakespeare não, não significa que ela produziria igual, né? Sei lá, o Caravaggio lembrar lá de, de como ele aprendeu a pintar na outra vida e tudo mais, não significa que ele agora ele vai conseguir pintar igual. Porque, sei lá, apesar de ter as lembranças, assim da, é, o software seria instalado num hardware diferente, né? digamos assim, vai saber como funcionaria essa dinâmica. Né? Certamente não seria a mesma coisa, assim, eu acho, na maioria dos casos, pelo menos. O processo criativo acho que envolve muito mais do que lembranças. Enfim, é, mas seria legal, né? Também teria um pouco de um efeito de moral hazard, assim, eu pensei. Tipo, eu acho que as pessoas arriscariam mais, teriam menos cuidado, assim, com a própria vida. Eu acho que, tendo já morrido algumas vezes, é, a morte seria meio que banalizada, assim, né? Porque seria uma coisa muito natural, né? Eu acho que a gente não, não, não temeria tanto morrer. Eu acho que o nosso instinto de preservação certamente continuaria forte, porque tem uma questão biológica envolvida de cada existência, mas eu acho que seria, em parte, aí, prejudicado pela, pela nossa certeza aí, da, da continuidade após a morte, né? É, sei lá, por fim, acho que, assim, em grande parte, o mundo seria um lugar melhor, né? Certamente, eu acho que haveria mais tolerância entre os humanos, pois, assim, imagina, a nossa experiência seria muito mais completa, né? a gente teria tido várias raças, teria sido é, opressor, teria sido sofrido opressão também, é, homens teriam sido mulheres, é, teriam sofrido violência e vice-versa, né? tipo, as mulheres também saberiam o que é ser homem, enfim. É, mas é, os problemas do mundo continuariam existindo, com certeza, os seres humanos continuariam sendo seres humanos, mesmo tendo a certeza assim de um, de um propósito maior é, as pessoas é, iam racionalizar assim os seus atos né continuariam com seus vícios buscando sempre atender os seus desejos materiais assim isso não tem jeito é, é basta você ver que que hoje por exemplo já existe né pessoas que acreditam muito é, na religião, né, nos, nos preceitos religiosos, assim, tem a certeza de, da existência de Deus e do inferno e tudo mais, e nem por isso são melhores do que do que a média, assim, dos seres humanos, então algumas vezes até piores, né, enfim. Mas é isso, espero que o Alisão é, e vocês ouvintes aí desse podcast fodástico aí, or oráclico, acabei de inventar essa palavra, <risos> tenham curtido aí a resposta e e também espero conseguir uma taxa melhor de correção aí no no Jarvis do Beto aí, do que na última vez, né? Bom, é isso aí. Boas festas aí, galera. Espero ouvi-los aqui novamente ano que vem. Valeu.
0: Valeu, Fábio. Porra, que bela resposta do Fábio, hein? Que be... cara, essa pergunta ela é muito difícil. A pergunta que o Lesão fez, ela é muito difícil. Ela é fácil para quem não tá afim de pensar muito, mas se você começa a pirar, na pergunta do Alesão, mas dá para você ficar horas viajando, imagina sentar numa mesa e jogar essa pergunta, sentar eu, Alesão e o Fábio, a gente vai ficar umas oito horas <risos> debatendo sobre isso, e o, o, a, ninguém sabe, mas a primeira resposta que o Fábio me mandou tinha 16 minutos, aí ele voltou atrás e mandou essa que tem uns 10 minutos por aí, e, olha, dava para ser muito mais, Fabio. Era uma, é difícil a pergunta, mas deliciosa de ser respondida. Alto índice de correção, hein, Fabio? Não vou dizer que é 100%, mas é um alto índice de correção. Muito boa a tua resposta. E, eu, de cara, num mundo assim, a primeira coisa que acontecer, eu ia ficar com uma cara de cu. <risos> Imagina a minha cara de brioco, que eu ia ficar quando eu visse, puta, eu aqui falando que não tem nada e tem, né? Agora, o, o, onde o Fábio teve um, alguns deslizes, é né? um pequeno deslize que tira um pouco de pontos da correção do Fábio, ele achar que a Michelle, a esposa dele, teve em outras vidas relação com ele. né? O, o, o otimismo do... O teu otimismo, Fábio, você acha que nas outras vidas a Michelle estava com você. você. Você que é um cara da matemática, você sabe que a chance disso acontecer seria remotíssima. né? E eu acho que esse lance de você lembrar do passado ia dar uma zoeira meu, nas relações matrimoniais, mas ia ser uma zona. Depois o pessoal ia meio que se adaptar e até aceitar umas reconexões com vidas passadas, mas ia, ia imagina o cara que é homem e que foi mulher numa outra relação reencontrar com o, o, uma mulher que era o homem dele da, da outra relação. Imagina a zona, a putaria que ia ser. <risos> e só mais um negócio, eu não vou entrar nisso, não fodeu, eu vou ficar aqui mais 10 minutos. O que eu acho, Fábio, que, apesar de... revelou-se que o espiritismo é a regra mesmo, e, além disso, as pessoas lembram das vidas passadas, né? Eu acredito que, feito isso, legal, é isso, beleza, tal, iam surgir novas religiões, tipo, o cristianismo ia para o saco, provavelmente, porque ainda mais todo mundo ia lembrar como é que ia ser, muçulmano, ia tudo para o saco, mas iam surgir novas religiões... Pensando em explicar o porquê, né? Porque tem o, o sistema: o sistema é esse, você vai, morre, você reencarna em outra pessoa e tal, tal. E eu acho que iam surgir mais umas novas religiões tentando explicar para a gente por que, que você reencarnou nessa pessoa, por que, que você não reencarnou naquela, o que, que fez você né, ir por esse caminho ou pelo outro e eu acho que seriam novas religiões, e eu ia ter que dar o braço a torcer para o nosso querido Chico Xavier. Eu, eu, eu reconheço isso. Uma ótima resposta, Fábio. Obrigado pelo tempo que você dedicou, não só na resposta, mas na elaboração do caralho, Fábio. Obrigado. E o Fábio também participou do sorteio, e o Fábio teve um amigo secreto fantástico, que é o Lucas Matiota. Vamos ouvir a pergunta do Fábio, feita para o seu amigo Lucas Matiota, vai.
8: Bom, e o meu... Dono da Verdade da Vez, né, é, o cara que vai aí tentar responder a minha pergunta da forma mais correta possível será o grande Lucas Matiota. Lucas, que eu tive o grande prazer aí de conhecer recentemente, e num happy hour aí do Petit Comité, e, e que bom, né, porque torna a pergunta aí mais, mais legal de fazer, né, e de de ouvir eu posso mentalizar e fica mais fácil né, do que se fosse alguém que eu não conheço ainda pessoalmente e a pergunta é bem simples na verdade eu pensei em várias possibilidades aqui mas eu acho, eu acho que tem uma pergunta que seria bem interessante que eu gostaria de ver o Lucas responder que é o que ele faria diferente na vida dele se a expectativa de vida do ser humano é, fosse de apenas 40 anos. Tá? Acho que essa é uma pergunta bem legal aí, e eu gostaria de saber qual a opinião dele e, obviamente, depois os comentários do, do Beto a respeito. Beleza? Valeu, galera. Falou.
0: E é isso aí, Fábio. O legal do Petit Comitê é essa comunidade, nós nos encontramos no, no, no nosso primeiro happy hour ali de shopping infinito. Lucas Matiota não só estava lá, como foi o destaque da noite. É, Lucas Matiota, destaque da noite. Vamos ver a resposta do Lucas aí.
9: Fala, Fabio. Pô, que legal a sua pergunta. Gostei demais da sua pergunta. É, e não vamos perder muito tempo, vou logo para a resposta também. Cara, é assim, nesse cenário que você propôs, onde a expectativa de vida dos, dos seres humanos é de 40 anos apenas, né? É, a minha vida seria totalmente diferente a começar pela minha base, pela minha estrutura, né? A minha formação. Porque... Por exemplo, meus pais teriam morrido quando eu, quando eu era jovem né? Meu pai teria morrido quando eu tinha 10 anos Minha mãe teria morrido quando eu tinha 11 anos Eu provavelmente não teria nem conhecido meus avós Nem maternos, nem paternos que eu, eu acredito que eles já tinham mais de 40 anos quando eu nasci Então, a começar por aí, a minha vida seria bem diferente né? é, Provavelmente eu absorveria responsabilidades muito mais cedo do que eu de fato assumi e venho assumindo Por exemplo, um exemplo básico né? Eu provavelmente com 25 anos que eu tenho agora nessa, Nesse mundo onde você propôs Que a expectativa de vida é até 40 anos Eu provavelmente já teria meu filho né? é, Já teria vivendo provavelmente mais por ele Do que por mim mesmo Então É capaz que eu fosse uma pessoa Frustrada Vamos dizer assim Porque é, é, eu, assim como muitas pessoas Sente necessidade de viver, extravasar Algumas coisas na vida, né? Então passar por todas as fases da vida né, Pelas experiências Eu tenho um momento que você tem que ser meio porra louca mesmo Você tem que experimentar e conhecer coisas novas e tal é, E eu acho que Eu, por exemplo, estou aprendendo a viver esse momento é, Esses momentos de lazer de autoconhecimento, é, no sentido de ter experiências com, a, com o mundo, né? Agora, aos 25. Né? Eu acabei pulando, entre aspas, algumas etapas da minha vida, é, alguns anos atrás, que me deixaram meio que preso num, num, num pedaço da minha vida, que de repente nem era para eu ter vivido é, na hora que eu vivi, sabe? Era para eu ter vivido. Lá, agora era pra eu estar começando a viver o que eu comecei a viver lá atrás com 18 anos Então teve um passeio por algumas trocas aí na minha vida, né, enfim é... Tido isso em mente, eu acredito que eu não teria muito tempo pra errar também nesse cenário que você propôs, né Eu acho que tiros, tentativas... De empreendedorismo, por exemplo Elas seriam castradas ali Eu não ia poder viver assim. Me dá o luxo de tentar Algum caminho diferente Porque eu ia ter em mente que com 40 anos Eu poderia estar morto e Ia querer adiantar O meu processo de evolução De, de escalar a vida, né? E Pelo caminho mais Provável que desse certo Na verdade, me conhecendo Talvez, talvez não, viu? <risos> talvez eu fosse por um caminho que eu fui mesmo nessa vida aqui, só que as consequências seriam muito mais drásticas, porque eu não teria tempo para resolver. Né? Caso as coisas dessem errado, eu já estaria chegando ali no final da vida e não ia ter tempo para recuperar é, é, erros que eu, que eu cometi. Né? Mas assim é, Eu estou levando em consideração que a gente que eu, por exemplo, nasci num mundo onde todos vivem até os 40 anos e estou levando em consideração o que eu sou, né, o que eu fui, né, até os 11 anos, por exemplo, que é até onde eu teria o respaldo ali, a presença dos meus pais me guiando e tal. Porque depois disso seria só eu, né, no sentido de só eu, uh, eu agiria de acordo com o que eu trago em mim, a minha essência, os meus princípios natos, né, então assim, eu tô levando em consideração isso para poder falar o que, eu, o que eu acho que, como seria a minha vida. Mas, é, se por um acaso, nesse cenário onde você propôs, né, acho que a sua, a sua pergunta, ela, ela parte de um princípio que eu teria a condição de atuar diferente, de maneira diferente. Né? Com essa convicção que eu tenho agora, com o ponto de vista que eu tenho do mundo hoje, eu teria a condição... Me parece, né, quando você faz a sua pergunta O que eu faria diferente Significa que eu teria a opção De, de ter um conhecimento prévio Em relação ao mundo E a minha maneira de ver, de ver as coisas Então, cara é, Eu tendo essa opção de, de saber como as coisas São, mais ou menos Para poder a, atuar nesse, Nessa vida diferente Que a vida vai até os 40 anos Eu agiria de maneira diferente Em relação à minha pressa Tá? Porque a gente com pressa, eu muito ansioso por exemplo A gente acaba é, escolhendo seguir por caminhos que é, é, até priorizam de repente um, um futuro melhor Mas a gente em compensação, em contrapartida A gente descarta momentos presentes importantes também Que depois vão, podem fazer falta né? Depois não vai dar tempo de você viver esses momentos importantes Se você focar só no que você quer para o futuro Você fica vivendo o futuro né? Vive o presente para o futuro E esquece de usufruir do que você tem hoje E aí quando você vai ver, é tarde demais Então assim Se for possível eu levar a minha mente Para esse universo onde eu vou nascer Minha mente atual Para esse universo onde eu vou nascer E a expectativa de vida é até 40 anos Eu agiria de diferente nesse ponto, né? Eu me permitiria curtir muito mais as minhas fases da vida é, sem muita pressa, tá? E, e foda se se eu não, não alcançasse os objetivos que eu gostaria de uh, deixar um legado, de marcar o mundo, entendeu? Essa minha ambição, essa minha ansiedade por por ser alguém de sucesso, eu provavelmente eu eu diminui eu diminu... assim. Se eu tivesse a condição de levar minha consciência para esse universo, eu diminuiria bem essa expectativa e aproveitaria mais a vida. Tá? É isso, meu. Um abraço aí para todo mundo. Feliz Natal, feliz Aniversário. E é nóis!
0: Não, eu gostei que o, o Lucas ainda mandou um feliz Aniversário. Deve ser para Jesus, né, Lucas? Você mandou um feliz Natal, um feliz Aniversário para Jesus. Então tá aí, feliz aniversário, Jesus de Nazaré. Vou falar pra vocês, cara. Eu acho que a resposta do Lucas tem um altíssimo nível de correção. Eu falo por, por um simples motivo. Porque ele pôs a condicionante de se ele pudesse ir com a cabeça dele para esse mundo onde as pessoas morrem com 40 anos. E pro Lucas, que pelo que ele fala, ele tem uma, uma certa ansiedade, né? Uma, um, aquele, aquela fome de viver que o Lucas Matiota tem, isso talvez baixaria a ansiedade, ele passaria fases, mas sem essa pressão que ele mesmo coloca em cima dele próprio. Então eu gostei, Lucas. Eu achei um alto índice de coisa Não sei se é 100%, não sei, porque você não fez a, a, um, uma observação que eu acho importante, que na, esse mundo já existiu. E, esse mundo onde as pessoas morriam com 40 anos não era exatamente né, fixo. 40 anos você morre. Mas não faz muitos anos, era assim mesmo. As pessoas morriam mais ou menos com 40 anos. Em alguns lugares do planeta ainda é meio assim, na média. né Óbvio que tem alguns idosos lá que ficam até de 100 anos. Mas na média, a expectativa de vida podia estar tá aí em torno de 40 anos. Há uns dois séculos atrás eu acho que já ainda era assim. Talvez até menos que isso. Então o mundo já foi assim e o que a gente observa, lendo a história e conhecendo um pouco de história, o que muda muito... É, não tem, pelo que a gente percebe Que contam pra gente, não tem esse afã De, meu, agora eu vou aproveitar Porque já que já já eu vou morrer, vou aproveitar Não, o que acontecia é que as pessoas Tinham uma maturidade muito mais cedo Do que hoje, né Essa coisa de, meu, a galera vai ter filho Com 35 anos de idade, não existia O cara com 18 anos já era um homem A mulher com 18 anos Uma mulher que já tava grávida do primeiro Ou do segundo filho Então a vida ela era mais curta Então tudo que a gente faz hoje mais espalhado era mais curto. Mas eu não consigo imaginar que havia esse afã de viver. Mas o Lucas Matiota colocou, a condicionante que se fosse ele com a cabeça de hoje voltando. Se fosse com a cabeça normal, a vida normal ia ser essa. Se vive até os 40 anos, como era alguns séculos para trás. Alto índice, gostei, Lucas. Alto índice de correção. Não sei se é 100%. Vou avaliar ainda. Mas alto índice, bela resposta do Lucas. Gostei. E o Lucas vai fazer uma pergunta para um grande personagem, que aliás é um dos que, que, um dos tra que trabalhou na concepção desse co do, do PQC especial de fim de ano, do PQC Amigo Secreto, que foi uma criação uma cocriação minha e do Claudião o Claudião é um amigo secreto do Lucas, Lucas manda uma pergunta pro grande, grande Claudião
9: Fala galera do nome da Verdade tudo bem? Bom, é, o meu amigo secreto é um homem tá? É um cara que eu não conheço pessoalmente, mas parece ser super gente fina, gente boa. Ele é educado, respeitoso e tudo mais. Ele não é o único de seu nome no grupo do Petit Comitê. E aí, deu pra matar? Claudião, é você, meu amigo secreto. E Claudião, eu vou mandar minha pergunta aqui pra você, tá bom? É uma pergunta hipotética, tá? Vamos lá. É... Jesus finalmente voltou, tá? E ele sabe que tem em você um, um cara que é fiel, né? Um cara que é leal às ideias que ele propagou aqui, na sua primeira vinda à Terra, e ele voltou, e ele quer a sua ajuda, cara, para poder espalhar pra galera, né? Avisar a galera que ele voltou. Nessa circunstância... Como que Jesus poderia convencê-lo de que ele é realmente quem ele diz ser? Tá? Para que você se junte a ele nessa jornada espiritual.
0: Porra, mais uma pergunta excelente. É muito alto nível, né? Petit Comité é muito alto nível. Bela pergunta do Lucas. Eu estraguei a... <risos> o comecinho que o Lucas fez aquela brincadeira de amigo secreto porque eu já tinha revelado que era o Claudião. Porque eu falei, eu não escutei as perguntas ainda, estou escutando agora. Mas, bela pergunta, estou curioso para saber a resposta do Claudião. Fala aí, Claudião.
10: Fala, Lucas, tudo bem? Cara, adorei a pergunta. <risos> Muito boa mesmo. Então, vamos lá, vou tentar ser bem objetivo aqui. É, dentro do cenário que você me colocou, nesse né, cenário hipotético, é, teria que acontecer basicamente a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda dele. Quando Jesus veio pela primeira vez, haviam diversas profecias a respeito do Cristo, dizendo sobre o que ele faria, qual a sua importância como ele faria certas coisas e no meio de vários candidatos né que se diziam o Cristo Jesus foi o único que cumpriu ali todos os requisitos né E mesmo assim não colou para muita gente você vê que grande parte dos judeus não creem que Jesus é o Cristo e também os muçulmanos não creem e, e várias outras para outros braços aí do, do, dos religiosos não acreditam então é, teria que haver é, primeiro algumas profecias dizendo sobre como ele viria o que ele faria e tal mas tem que ser as profecias antigas embora no passado tipo coisa de 700 anos atrás e tal ele tem que cumprir exatamente da maneira que que foi descrito ele cumprindo tudo isso nessa vinda nessa possível vinda dele bem provável eu acreditaria que é que é Jesus mas também teria uma pequena chance de eu não acreditar né como muitos outros não acreditaram, beleza? Essa foi a minha resposta para você. Feliz Natal a todos do Petit Comitê, um próspero ano novo, né? vamos curtir aí esses, essas datas sem paranoia, né? e, e aproveitar a oportunidade, né? acho, acho que esse é o principal, é a oportunidade de estar com quem se ama, de passar um tempo com o pessoal, e é isso aí. Forte abraço a todos, um beijo no coração, é nóis.
0: Boa, Claudião. Feliz Natal para você aí, para tua família. Claudião é muita gente boa. Agora, o Claudião, a, a resposta do Claudião, eu eu senti nele, ele não respondeu exatamente a pergunta do Lucas Matiota. Eu amo você, Claudião, mas eu acho que o Lucas Matiota queria saber o seguinte: como que você ia ajudar Jesus a, a convencer a galera que era ele? Mas você deu um passo atrás. Você teve um, um ponto de ceticismo aí que você ia primeiro Querer verificar se ele era o mesmo cara. Né? Ô, amigão, quero ver se as, as profecias aí. Então você tinha um passo anterior que você é, abordou aí, que é a tua verificação para ver se o cara que aparecesse aí era realmente Jesus através das profecias. Mas o que o Lucas queria saber, pelo que eu entendi, é que, assim, uma vez verificado isso, como é que você ia fazer para convencer a galera? Infelizmente, você não abordou esse aspecto, e aí você não teve um alto índice de, de correção, lamentavelmente, pessoal, o computador aqui que está na minha frente, o Deep Blue, deu um índice mais baixo. Uma boa resposta sua, mas ficou faltando essa parte de, uma vez que você entende que esse é o cara mesmo, como é que você ia divulgar? Né? Se você vê que o Henri Cristo, <risos> ele é o Jesus mesmo, como é que você vai ajudar ele a divulgar? Vai ficar para um próximo PQC. Né? Vai ficar para um próximo PQC, mas obrigado, Claudião. Obrigado. Só de você ajudar até a ideia da gente fazer isso daqui, já, já valeu toda a sua participação. E o Claudião agora vai fazer a pergunta para o amigo secreto dele. E o amigo secreto dele é o grande Yuri. Yuri que vem lá do conglomerado de Fortaleza, cujo o, o, o membro diamante é Léo Cabral. Yuri, que nós nos encontramos algumas vezes aqui no nosso Shopping Infinito. Puta cara, gente boa. O Yuri foi lá no nosso churrasco também. E Yuri vai receber uma pergunta do Claudião. Manda aí, Claudião.
10: E aí, pessoal, beleza? O meu amigo secreto é o Yuri. Então é uma pergunta simples e objetiva para ele. Qual o melhor e o pior hábito cearense e qual o melhor e o pior hábito paulista? Beleza? Forte abraço, Yuri, e é nóis.
11: Bela pergunta, Claudião. tô curioso para saber. Fala aí, Yuri. Opa Beto, respondendo aqui a pergunta, primeiramente, parabéns pela iniciativa aí do PQC de final de ano, foi super bacana a brincadeira. É, o meu amigo secreto aí foi o Claudião, eu fui abençoado, né? O Claudião é o homem que Deus guarda aqui do Petit Comitê. E respondendo a pergunta do Claudião, é, o que eu vejo de positivo no Cearense. O Cearense, cara, ele é muito receptivo. Estão cravando com 100% de certeza para ganhar o prêmio da Vale Fértil. O cearense é aquele cara que vai te buscar no aeroporto, que já te convida para ir para casa dele e que já te apresenta para os amigos. Então, problema de solidão no Ceará, bicho, só fica quem quer. A galera lá é super receptiva e eu acho isso um ponto positivo. O ponto negativo, se é que eu posso dizer assim... É a falta de educação no trânsito. Mas eu, eu nem diria que isso é só do cearense. Eu acho que é do nordestino como todo, mas eu coloco isso na conta do cearense. Porra, mas é um muda faixa o tempo todo. E o, o sinal mal abre, é buzinaço. Eu não sei se mudou, faz 5, 6 anos que eu não moro mais em Fortaleza. Mas isso... E também quando a gente veio para São Paulo, tem um puta de um trânsito. Então a gente acaba meio que também... Ok, uma hora todo mundo vai ter que chegar, né? Você acaba ficando um pouco mais civilizado. Mas o cearense tem, tem isso de muda de faixa o tempo inteiro, buzina logo que abre o sinal. Eu acho isso péssimo, péssimo. Não dá preferencial, não dá vez pro outro entrar. As coisas simples de cidadania, eu acho super ruim. Uh, já falando do Paulista, uma coisa que eu acho super bacana... E eu não sei se é porque vem muita gente de, de fora, né? Fora de outros estados, de outros países, etc. Mas o. Aqui, ninguém tá nem aí pra você. Então, assim, cada um cuida da sua vida. É... Se você quiser, você nem conhece o seu vizinho. Então, é... isso, por um lado, é bom, porque você pode, né? Ter a sua privacidade, você pode. É, fazer as suas coisas com um pouco menos de preconceito, né? um pouco menos de estereótipo. E, então, São Paulo tem esse quê de... Aqui tudo pode, porque tem de tudo, né? Eu acho isso legal. Ah, agora, uma coisa que eu acho super escroto aqui é essa mania do, do paulista estar tá sempre com pressa e ficar encurtando o nome das pessoas para ganhar tempo. Então, a Juliana vira Ju, o Leonardo vira Léo o Bruno vira Bru, porra, fala o nome das pessoas direito, caralho, é isso, eu espero que eu tenha cravado com 100% de acerto a minha resposta, e aproveito aqui também para desejar um Feliz Natal para todo mundo do Petit Comitê, não só do Petit Comitê, mas todo mundo que escuta aí o PQC, e desejar né, um Feliz Natal, um ano novo, muita saúde, paz, prosperidade para todo mundo aí. É isso. Um grande abraço.
0: Yuri, vou te falar que eu nem precisava conferir o computador, mas eu vou conferir o Deep Blue aqui. E é, deu exatamente o que eu sabia. 100% de correção. 100% de correção na sua resposta, tanto nos pontos negativos e positivos do Ceará e de São Paulo. Para mim, você cravou, Yuri. Você <risos> cravou. É isso mesmo. E eu vou te falar mais. Você ganhou um bônus ainda. Que é que não dá para passar dos 100%. Você ganhou um bônus... Porque além de mandar um, um beijo um abraço pra galera do Petit Comitê, você mandou um beijo um abraço pra todo mundo que escuta o PQC. Porque é o que eu sempre falo, o, pra escutar, a balada tá aberta pra todo mundo. A discoteca é aberta, aquela tenda. É aquela tenda da, da rave. Da rave, não é rave, não. É da rave mesmo. Agora, o camarote é o Petit Comitê, mas você lembrou de todo mundo que escuta, lembrou do Miguel, o Miguel que tá lá na pista de dança, escutando, feliz, né? Com, com o Vicente, com a Nani. Então, legal. É 100% de correção com bônus, hein, Yuri? Tá de parabéns. Então, vamos ouvir, então, né, agora a pergunta do Yuri. E o Felizardo, que vai receber a pergunta do Yuri, o amigo secreto do Yuri, é o Renan Semensato. O Renan Semensato é um cara muito chique. O Renan Semensato mora em San Francisco, Califórnia. Curioso para saber a pergunta. Manda aí, Yuri.
11: Beto, é... primeiramente, quero... Parabenizar a iniciativa do PQC de, de Natal. Achei super bacana aí o, o modelo. E a minha pergunta vai para o Renan. O Renan Semezato, nosso correspondente internacional do Petit Comitê na Califórnia. Uh, a minha pergunta ela vem sobre esporte. Uh, é, os Estados Unidos é uma potência do ponto de vista de esporte, mas eu queria entender o seguinte. Na opinião dele, que está lá, né? O futebol, a MLS, a Major League Soccer, ela de fato pode algum dia virar o segundo, terceiro esporte do, do americano, o, a seleção nacional de fato virar uma das top 2, top 3 seleções mundiais, ou o soccer vai ficar relegado mesmo a ser o terceiro, quarto, quinto esporte dos Estados Unidos para sempre. E os Estados Unidos sempre vai ficar naquela competitividade um pouco morna do ponto de vista mundial, né? Eu, eu acredito que uma seleção como os Estados Unidos, sei lá, seria bom pro Brasil, né? A gente vê aqui Argentina, México, Chile, países mais próximos, acho que seria bacana.
0: Boa, Yuri, curti a pergunta, tô curioso para saber a resposta do Renan. Manda aí, Renan.
12: E aí, Beto, tá aqui minha resposta do PQC Especial Amigo Secreto... E a pergunta, né, para a pergunta do Yuri. Ok, vamos lá. De primeira, eu queria lembrar que a seleção dos Estados Unidos de futebol é boa sim. Só que não é a masculina, né? A feminina é muito boa. Aliás, é a melhor do mundo, né, se a gente for levar em consideração o número de títulos. Né, a, na, das, das, Copas de, das Copas do Mundo tiveram oito. Quatro títulos foi dos Estados Unidos, em cinco finais que eles disputaram. Na Olimpíadas é a mesma coisa. Tiveram sete edições e a seleção feminina ganhou quatro, de cinco finais também. Então, assim, o problema do futebol nos Estados Unidos, na verdade, é masculino. Os homens daqui que são ruins disso. A mulherada aqui manda bem. E, assim, por... acho que muita gente acha que não, não é incentivado. Eu acho sim que o futebol aqui é incentivado O pessoal joga muito na escola futebol. futebol Toda escola aqui tem o seu é, campo de futebol americano, de beisebol e de futebol Entendeu? Então eles jogam bastante sim Mas assim, a questão na verdade não é o futebol Eu acho que sim a MLS, a Major League Soccer Que nem o Yuri aí estava falando Bem eu acho, assim, são, são várias coisas que vale a pena apontar, né? Primeiro é uma questão financeira. Porque a MLS, assim como a NBA, né, a NFL e a MLB, né? Que é a liga de futebol americano, basquete e de beisebol. Aqui eles prezam muito pela competitividade. Ou seja, todos os times têm que ser igual. Não é igual... Por exemplo, no Brasil não é igual. Não tem como você comparar... Um time igual o Flamengo, Corinthians, São Paulo, que tem uma estrutura muito maior do que o Guarani, do que o. sei lá, esses times menores. E aí. Aqui, então, todos os times têm um teto salarial. Tem o um máximo de dinheiro que eles podem investir, né? Em jogadores, no time, em estrutura. Então, acaba que eles não conseguem segurar os talentos da base ou nem trazer talentos de fora. São praticamente aqueles jogadores que tem ali e acabou. Qualquer jogador que, seja, que é melhor, eles não conseguem segurar e aí já vai para outro país. E isso eles têm orgulho e vai continuar assim, é difícil mudar. Outra coisa seria a cultura americana, primeiro. Primeiro é o primeiro, os Estados Unidos gostam de ser o primeiro em tudo. Eles são os melhores no, futebol, no basquete, os melhores no futebol americano, os melhores no beisebol. E se eles não podem ser os melhores, eles não vão nem deixar se assistir direito. <risos> Isso que acontece com futebol, Copa do Mundo, e aqui pouca gente assiste americano de verdade, não dá atenção. Outra coisa na cultura dos Estados Unidos é que eles gostam, eles gostam de pegar esses jogadores grandes, entendeu? E colocar num pedestal, né? Os jogadores de basquete são enormes, os jogadores de americanos são altos também, mas principalmente são enormes de força e, né? Peso muito grande. Os jogadores até de beisebol são bem maiores do que de, né, do, do soccer mesmo. Se for olhar o Messi, o Messi não compara com nenhum deles. E, assim, outra coisa que o futebol tem... De, se você comparar com esses outros Vamos comparar com o futebol americano, por exemplo Não traz tanto dinheiro Por incrível que pareça Porque, por exemplo, cada jogo de futebol americano Olha que engraçado Tem pausa Para primeiro, segundo, terceiro e quarto Quartos Pausa é, quando falta dois minutos Para acabar Tem o pedido de tempo Quando o técnico pede replay, pausa de novo Tem pausa no touchdown Pausa quando muda a posse de bola Cada pausa dessa é uma propaganda. No futebol, só quando acaba o primeiro tempo. Então, assim, não tem oportunidade para propaganda. E, assim, o Beto sabe. O Super Bowl aqui é uma coisa mais linda que existe. O sonho de qualquer empresa é fazer propaganda no Super Bowl. É a hora de, de comercial mais cara do mundo. Todo ano quebra o recorde. E, assim, fora o show do intervalo... Né, que sempre traz nomes grandes Cara, todo mundo Eu acho que assim, todo mundo conhece o Tom Brady Por causa do um monte de Super Bowl que ele disputou Enfim A parte financeira e a parte cultural né, É o que mais atrapalha né? Fora que assim O futebol usa a medida métrica né, Não usa a medida imperial o, Toda essa parte Que afeta o, o, o jeito que eles conseguem Acompanhar É uma barreira, né mas assim, eu acho sim que pode mudar, aliás, já tá mudando, mas é uma coisa histórica também, né? A população mais velha dos Estados Unidos não acompanhou o futebol igual nós brasileiros acompanhamos, né? A gente tem a quem olhar na história do futebol, Pelé e etc. Eles não tiveram isso e teve uma época que o beisebol foi o esporte número um até. Mas isso tá mudando, a população jovem aí já coloca o soccer, né, como terceiro maior esporte, atrás do basquete e do futebol americano, isso só tá aumentando. Agora, se isso vai passar o basquete, eu acho que não. O futebol aqui vai ficar como terceiro, não uhum. vai subir para segundo. Hum, agora, se o, o, a seleção americana um dia vai ser, talvez, top 5 no mundo, eu acho muito muito pouco provável. Por falta de incentivo. Para os Estados Unidos, não, não tem interesse em ser top 5 Se eles não puderem ser o, os melhores. E com essa limitação de você ganhar dinheiro, hum, eu acho que por mais que você seja um bom jogador quando você for jovem, você não vai animar de seguir a carreira profissional. Não, não aqui. Vai ser muito difícil. Então, é essa a minha resposta. É, aproveitar para também falar um Feliz Natal para todo mundo, um feliz fim de ano, que 2022 seja melhor que esses últimos dois anos aí. Aliás, que seja um ano, né? Porque a gente não pode nem contar se 2020, 2021 parece que nem foi um ano de verdade. E é isso aí, gente. Muito sucesso para todo mundo, muita saúde. E um abraço.
0: Valeu, Renan. Feliz Natal para você, bom ano novo aí para você também. Bela resposta do Renan, hein? Que bela resposta. O Deep Blue aqui tá fazendo a conta, deu uns inputs muito positivos da resposta dele. Corretíssimo. Quando o Renan fala que o americano, ele quer ser number one, cara. Se o cara não... Se ele tá patinando no esporte, né? Se não tá mais ou menos, tal, ele já não gosta. Só que aí entra aquele dilema de tostines, né? Se você não gosta, as pessoas não praticam tanto, aí você nunca vai ser dos melhores. Não, não tem muito jeito. Mas a chave... O Renan também cravou a chave. A, a chave é a grana. Nos outros esportes, você tem muitos momentos para publicidade. Ou seja, você tem muito mais grana rolando nesses outros esportes que o Renan citou, que são os esportes favoritos lá. Isso influencia pra caramba. Onde tem mais grana, os, os atletas vão se direcionar a isso. É mais ou menos o que rola no peso pesado do UFC. Eu adoro UFC. E a categoria que é a mais fraca assim, em termos de talentos no UFC é justamente o peso pesado. Por quê? Pô, tem caras gigantes lá que poderiam praticar o UFC, né? Mas por que, que eles não vão? Porque eles vão pro o futebol americano. No futebol americano, no basquete, que são o biotipo de um cara que seria peso pesado no UFC, o cara tem muito mais grana na NFL do que no UFC. Então é interessante você ver que é uma categoria do UFC que tem menos talento. É justamente isso, porque o dinheiro leva os caras. Porque em termos de... De capital humano, em termos de talento de esporte, se tivesse mais grana rolando no futebol, no soccer, né? Nos Estados Unidos, os caras iam ser bons pra caramba. Porque tem, tem uns caras que tem aquela coisa, ah, americano é meio cintura dura, não sabe jogar futebol. Bicho, você nunca assistiu basquete, né? Vai ver o gingado dos caras no basquete. Né? Não tem, fora que futebol, esse lance do gingado é um puta conceito anos 50, né? Pega a Alemanha, os caras não tem gingado nenhum. <risos> os caras estão lá. Porra, campeão direto, né? Então, não tem muito, muita lógica. Então, bela resposta. Tava, olha, ia ser 100%. Aí, o Deep Blue considerou o primeiro input que eu pus, que foi um erro crasso do Renan, de considerar futebol feminino. Aí não dá, Renan. Aí, aí estragou a tua resposta. O Deep Blue tá dando aqui 50% só de acerto. Você <risos> caiu de 100% para 50%. Que futebol feminino não é futebol. É um outro esporte que tinha que ter um outro nome. Infelizmente, isso maculou a sua resposta. Realmente, eles são number one nisso, mas ninguém se importa com isso. É, é, é um negócio que, que zoou a tua resposta. Ah, só um outro negócio, antes de partir para a tua pergunta, Renan, é que se você observar a média de público da Major League Soccer nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela é superior à do Campeonato Brasileiro aqui. Então, o, o mercado americano ele é tão gigante que tem mais gente indo no estádio lá para ver o soccer deles, do que aqui no Brasil para ver o, o Campeonato Brasileiro. Pelo menos nos últimos anos foi o que tinha dado ali. Então é um sucesso, mas ainda falta dinheiro e os atletas não vão. Boa, Renan, boa. Não fosse o um negócio do futebol feminino, você tinha cravado 100%. Mas, ótima resposta, obrigado, Renan. E agora o Renan, ele teve a honra de, de ter como amigo secreto o filósofo Silvio Almeida. Também vem ali do branch do Léo do, do Cabral, membro diamante do nosso, da nossa pirâmide aqui, do nosso multilevel marketing, marketing multinível. E o Renan vai fazer uma pergunta para o Silvio Almeida. Manda aí, Renan.
12: E aí, Beto, tudo bom? Meu nome é Renan, sou aqui de São Francisco, na Califórnia. E o meu amigo secreto é o Silvio Almeida. E aí, então, a minha pergunta é... O que você faria de forma diferente se soubesse que ninguém iria julgá-lo. É isso aí, abração Beto, abração Silvio Almeida, e que vocês tenham aí um próximo ano, 2022, com muito sucesso.
0: Boa Renan, tô curioso para saber a resposta do grande Silvio Almeida. Fala Silvio.
13: Fala Betão, é, respondendo aqui a pergunta do meu amigo Renan, é... Perguntou o que é que eu faria se Como eu modific... O que eu modificaria se eu soubesse que não fosse julgado E eu confesso que Até peço desculpas pela demora Que eu estava é, Filosofando demais Queria passar Uma mensagem para a humanidade Pensando sobre O eu, o olhar do outro Etc E depois de muito pensar Cheguei à conclusão de que Acho que nada disso adianta muito e eu vou trazer para a minha vida e vou eu simplesmente dizer o que eu faria era o que era jogar futebol às três horas da tarde em dia de semana. E aí explicando, nessa pandemia eu acabei é, ficando muito pilhado e não estava mais aguentando fazer academia e descobri o futebol. Futebol que reúne duas coisas que eu gosto, que é futebol e praia. E, e aquele ambiente ali eu faço em frente à praia, de manhãzinha cedo. E realmente tem, acabou se tornando a minha terapia nesse período aí de pandemia. E, e é um hábito, um bom hábito que tenho trazido até hoje. Só que você fica tão viciado que dá vontade de passar o dia jogando, né? E obviamente não dá. E embora eu tenha flexibilidade de horários, acaba que eu queria poder fazer isso, mas... Fico com medo de que as pessoas venham a me julgar com relação a isso. Então, essa é a minha resposta. Não sei se é a melhor ou a pior, mas para mim, a minha verdade está aí. Valeu. E bom final de ano. Boas festas para todos. Abraço.
0: Valeu, Silvio. Boas festas para vocês aí também. Eu vou te falar. De Blue deu aqui, cravou 100% de correção. Resposta 100% correta, porque é verdade, Silvio. Quando você vê o cara, o camarada, jogando futebol, dia de semana, às três da tarde, você olha e fala, mas que vagabundo, né? <risos> em São Paulo não tem isso, ô Silvio, mas várias vezes que eu estava indo em reunião, ali perto do Parque do Ibirapuera, ou o caminho do meu escritório, indo ali para Vila Olímpia e tal, aí eu passo ali perto, aí você vê uns caras, bem isso, três da tarde, o cara está com roupinha, e andando de bicicleta, indo para o Parque do, do Ibira, e eu penso exatamente isso, eu julgo. Eu falo, cara, mas que vagabundo, cara. Plena terça-feira, três da tarde, o cara andando de bicicleta. Então, 100% correta a tua resposta, Silvio. Gostei. Simples e direta e 100% correta. Ótima. E o Silvio Almeida, e o amigo secreto do Silvio Almeida? Vocês não sabem quem é, mas eu sei. O Silvio Almeida foi agraciado de ter como amigo secreto o nosso grande Márcio. Nosso Márcio, que é um dos personagens principais, faz parte do talent aqui do Dono da Verdade. Márcio, lá de Miami, que veio aqui no nosso churrasco, especialmente para conhecer a turma. E o Silvio Almeida agora vai fazer uma pergunta para o Márcio. Manda aí, Silvio.
13: Fala, Betão. Meu amigo, foi agraciado fazer, fazer uma pergunta para o nosso amigo Márcio, personagem ilustre, componente do Petit Comitê. E a pergunta é a seguinte, porque o nosso PQC lá está lindo e imbuído dos melhores sentimentos de renovação de virada de ano. Márcio, se você tivesse que recomeçar a sua vida do zero no Brasil, sem filhos, sem mulher, sem esposa, única exclusivamente com seus skills e habilidades, o que, faz, o que você faria? Como você faria? Um abraço, meu irmão. Bom fim de ano, e boas festas para todos.
0: Boa Silvio, gostei da pergunta, tô curioso para saber a resposta. Márcio, e aí? O que você faria? Fala aí.
13: Felizes
14: festas aí para todo mundo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Foi um ano difícil para todo mundo, mas vamos ver aí se ano que vem é, as coisas melhoram, né? Menos Covid. Mais dinheiro, mais produtividade, mais felicidade para todos. Queria agradecer o carinho de todos, as mensagens, as brincadeiras, as piadas. Eu realmente, muitas vezes, estou meio desaparecido, mas é, adoro fazer parte desse grupo tão seleto e faz parte aí do, do podcast. Bom, deixa eu responder aqui a pergunta do Silvio que é uma pergunta até meio fácil de responder, porque se eu não tivesse é, me casado e se eu tivesse ficado no Brasil com os meus skills, né, com as minhas habilidades, eu hoje seria político. Eu sempre tive uma vontade muito grande de ser político. Eu venho de uma família envolvida na política, de uma forma ou outra, e eu acho é, que o Brasil precisa de uma nova energia na área política, independente de, é, independente de filosofia política, independente de ideologia. Né? Seja esquerda, seja direita, eu acho que o que a gente precisa é, é de pessoas que se dedicassem a política como algo profissional e que seja uma coisa mais importante. Então, com certeza, eu seria político. Se eu não fosse político, um dos meus sonhos de criança, inclusive cheguei a, 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 a cogitar fazer o curso, conversei com os meus avós na época sobre a possibilidade de fazer o curso, seria prestar concurso para diplomata em Brasília, fazer relações exteriores e é, participar do Instituto Rio Branco para ser diplomata. O fato de eu falar vários idiomas me ajudava muito e eu sempre gostei da questão de diplomacia também é, por influência da minha família. Eu estudei no Brasil quase dois anos a na área de desenho industrial fiz faculdade na Universidade de Brasília por um ano e meio quase e eu não tinha nenhum talento para desenho industrial aliás uma das razões pelas quais eu mudei para os Estados Unidos foi uma realização de que se eu fosse estudar desenho industrial eu iria ser um designer muito medíocre. isso me deu muito grande, um medo muito grande de fracasso. O Beto e as pessoas que são mais perto de mim, que me conhecem um pouco melhor, sabem que o meu maior medo é o medo do fracasso. E por isso eu trabalho tanto, e eu me mato tanto, é, em tudo que eu faço na área de marketing, é, com a, o meu ensino, etc. Então, eu acho que uma das grandes qualidades de um indivíduo é a perseverança, a resiliência, o esforço. E eu acho que essas são, também são qualidades de um grande político. Né? A capacidade de negociar, a capacidade de persistir através de ideias, a capacidade de ter a mente aberta para ver diferentes lados da mesma questão. Eu acho que no Brasil ainda, aqui nos Estados Unidos nem tanto, questão de lobby e a forma de governo aqui nos Estados Unidos é bastante diferente que no Brasil, eu acho que no Brasil funções executivas, como governador, presidente, prefeito, têm muito poder e podem fazer é muito em muito pouco tempo. E me frustra muito ver que essas mesmas posições não fazem o que deveriam fazer. Então, é fácil resposta, eu seria político e estaria pedindo seu voto. Um grande abraço, Silvio, obrigado pela pergunta e um abração para todos vocês.
0: Boa, Márcio, eu vou te falar, cara, eu nem preciso olhar o Deep Blue, Tô vendo aqui na minha tela, aquela tela monocromática, verde, e ela tá dando aqui 100% de correção na tua resposta, e eu gostei muito, Márcio, da tua resposta Porque, porra, você é meu irmão, cara Eu te conheço há 26 anos, cara 26 anos que eu conheço o Márcio E eu nunca soube que o Márcio tinha essa vontade de ser político Pô, a gente nunca falou disso, né, Márcio? Eu não me lembro de a gente ter falado E nem de diplomata Mas você contando assim faz todo sentido E eu gostei da resposta aí de coração aberto E verdadeira e 100% correta eu acho que, porra, você, vê, você imagina quantas pessoas legais, quantas pessoas que querem fazer ou que gostariam de fazer algo de positivo dentro da política, a gente não perde, né? Eu mesmo adoraria trabalhar com política, mas imagina a frustração que é. Ainda bem, Márcio, que você não entrou, ainda bem que você ficou por aí e que você faz o teu corre por aí, porque deve ser uma frustração, cara. O cara trabalhar em política no Brasil, então, mas deve ser um negócio tão frustrante. E aí é aquela profecia autorrealizável, né, cara? Porque pessoas boas não, não querem entrar porque é um ambiente muito sujo, e aí só os sujos que acabam entrando mesmo. Então você pega caras aí que realmente têm vontade de fazer algo, agora que o cara entra lá, o cara fala, bicho, isso aqui não dá, isso aqui é sem condições. Mas boa, Marcio, gostei, fiquei feliz de saber isso daí. Depois, mais pra frente, a gente... Aprofunda aí, tomando um chope E eu já agradei. Pô, esse, esse ano foi um ano que teve, pô, um ano zoado, né, cara? Covid, caramba. Mas um dos pontos legais que teve foi que eu passei uns 10 dias na casa do Márcio. Pra vocês terem noção como o Márcio é um amigo? Eu comprei uma passagem e eu ia precisar ficar 10 dias na casa dele. E eu já estava com a passagem comprada, eu liguei meio pro forma. E perguntei, Márcio, eu posso ficar 10 dias na tua casa? A resposta dele foi, claro, caralho, vem, pô. <risos> então meu amigo é assim, cara. E fiquei lá, estava muito gostoso. Eu me sinto na casa do Márcio como se eu estivesse na minha casa. É muito bom. Então foi muito legal ver o Márcio lá, depois receber o Márcio aqui no Brasil. Sensacional. E agora o meu amigo Márcio, ele vai fazer uma pergunta especial porque ele teve a sorte de ter como amigo secreto o meu mestre Alcir. E eu tô curioso para saber o que, que o Márcio vai perguntar para o Alcir. Fala aí, Márcio.
14: Alcir, você sabe que eu sou um executivo aqui dos Estados Unidos e eu tenho uma pergunta para você que vai substituir o coach Beto. Um dos problemas que eu vejo aqui nos Estados Unidos é que você tem pessoas que são muito ruins, incompetentes, chatas, é, pessoas sem carisma, sem nada, chegando a posições muito altas das empresas. Me explica por que você acha que esse fenômeno acontece nas empresas e a pergunta é híbrida. Uma pessoa como eu, que sou competente, mas sou chato, arrogante, etc., como eu faço para entrar no grupo dos caras e eu também conseguir chegar lá na
0: cabeça? Um abraço e espero a sua resposta. Bela pergunta, Marcio. E a pergunta está sendo dirigida para o cara certo. O Alcir é um dos caras mais brilhantes que eu conheço. O Alcir, ele é coach. Ele é, não é que é coach. O Alcir, ele manja desse ambiente aí. O Alcir, ele é coach de CEO de empresa. Não é que é esses coach aí de... O Alcir é tão coach que se eu falar que ele é coach ele vai ficar bravo comigo. <risos> Mas o Alcir faz acesso, o Alcir dá consultoria só para o C-level das empresas, manja do assunto, manja bem do assunto e além do conhecimento técnico, o Alcir tem um puta conhecimento humano. E eu estou muito curioso para saber a resposta que o Alcir vai dar para o Márcio, porque eu sei que o Márcio ele quer mesmo saber sobre isso. O Márcio quer saber essa resposta para aplicar na vida dele. E a gente vai saber a resposta na semana que vem. Sim, eu vou fazer um cliffhanger agora. <risos> vou fazer um cliffhanger. Estamos chegando a duas horas de PQC Especial. E eu vou guardar a resposta do Alcir para né, segurar a audiência para a parte 2 do PQC Especial, que vai ser na semana que vem. Cara, olha o que vai ter. Tem a resposta do Alcir, que eu já sei. Eu vi o áudio do Alcir. Eu não, não escutei. Mas tem quase 10 minutos de consultoria grátis do Alcir. Ó, quem ainda vem por aí. Tem o sketch... Tem o Pitoli, tem a Bel, o Elvis, Léo Cabral, a Silvia, tem o Por Gazela, perguntas do, do Calil, Rick Ribeiro, André. Cara, tem um monte de gente aqui, cara. Danilo, Matheus, lá do Canadá também, Renanzito, o Beca, tem o Becca, o Rádio, o Grisa, Martim da Vale Fértil, quem mais? Pô, tem uma porrada de gente ainda para responder. Léo, o Léo de Curitiba também, a Inajara. Lá de Madrid, a Jana lá do... Cata. Cara, tem uma porrada de gente... Fábio, porra, Fábio... É que eu tô lendo meu alternado aqui... Não sei se eu falei todo mundo, Tem um monte de gente ainda... Que vão ficar pra parte... A Parte 1 um já foi boa, hein? Parte 2 promete ser ainda melhor... Então fica aqui... Se você puder, conte para mais um amiguinho... Que vai curtir aqui, que vai querer escutar... Compartilhe o podcast para os amigos e para os inimigos... Nós estamos também no youtube.com/ O Dono da Verdade... Underline o Dono da Verdade... No Instagram e também no Twitter. E se você se animar a participar do nosso PQC com perguntas e respostas, basta você entrar para o nosso Petit Comitê. É só entrar aqui na descrição do episódio através do PicPay ou do Apoia-se. Você faz parte dessa comunidade extremamente amalgamada, com uma série de privilégios. Uma delas é mandar as perguntas e, mais do que isso, fazer parte dessa turma legal que é a turma do Petit Comitê. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado da parte 1. A gente volta semana que vem com a parte 2, um ótimo Réveillon para vocês, eu acho que vou soltar isso aqui até antes do Réveillon, mas se você escutar depois, espero que você tenha passado um bom Réveillon, a gente se vê na semana que vem, um beijo, tchau.